0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexão Xangai, hoje 20 de junho de 2021, eu sou André Roncalha, hoje comigo aqui Paulo gal Elias Jaburiela, Elis Regina da Economia, nossa diva econômica, com seu canal próprio, sempre brilhando com a gente aqui, Juliane Furno, ela que é economista-chefe do IRI, o Instituto para a para Reforma das Relações Estado e Empresa, é também colunista do Brasil de fato e está lá no Levante da Juventude. Então, é um grande prazer ter ela aqui com a gente hoje. Nosso querido Pistola está descansando mais um final de semana. Podem ficar tranquilos e tranquilas, todo mundo me escrevendo nas redes sociais, perguntando se o Wallace foi demitido. Como que o Wallace <risos> pode ser demitido se ele é sócio do programa, gente? Então não tem como ele ser demitido, jamais será, ele está só tirando mais um final de semana de descanso e nós então convidamos a Ju aqui para, né, porque tem que estar à altura, tem que estar à altura da pistolagem e a Ju, ela hoje vai ter já, obviamente, eu preparei para ela, um, vamos dizer, um, um rótulo do bem aqui, com todo o carinho, vocês vão ver ao longo aqui da nossa live como que eu vejo a simbologia de Juliane Furno aqui para vocês. Então, nós vamos hoje passar em revista a semana, com alguns dos eventos que a gente entender ser mais marcantes, que a gente precisa discutir um pouquinho a fundo. E na segunda parte, nós vamos ter aqui a Camila Moreno, que é uma grande estudiosa, dessa transição verde, do que está envolvido nesse processo de descarbonização da economia, descarbonização das estruturas produtivas e o que está por trás disso, né? como que a gente deve refletir sobre esse processo de uma maneira a não levar gato por lebre. Então nós temos hoje aqui, como sempre, o seu espaço de vacinação antineoliberal, hoje com um time né, mais reforçado ainda do que o normal, com Juliane Furno. Eu quero começar esse nosso encontro, de uma maneira bem pesarosa, porque, infelizmente, a gente atingiu uma marca de 500 mil mortes, então a gente está falando de meio milhão de pessoas que simplesmente cessaram de existir aqui no nosso país por, pelo descaso, e na minha visão, um descaso criminoso, um descaso repleto de dolo, mas não cabe a mim decidir isso, cabe à justiça, cabe à CPI que assim está investigando e dizer. De qualquer maneira, são 500 mil famílias que hoje né, acabam uh, em luto, acabam sofrendo a dor da perda de um familiar, sendo que milhares dessas mortes poderiam ter sido evitadas se aquele que ocupa o cargo de presidente da República tivesse, desde o início, levado a sério como uma pessoa adulta. Assim, depois de 18 anos só já estava bom, tá, gente? Só não ser nessa né, criança... Né, que é como ele se comporta lidando com o um tema dessa gravidade e trabalhando para gerar mais caos, mais desordem, do que aquilo que a economia, a sociedade precisava nesse momento de severidade dessa crise, que era uma coordenação do Estado para impedir que as pessoas fossem jogadas ao vírus. Infelizmente, a gente ainda está vivendo né, esse ocaso do bom senso aqui no Brasil, esse delírio coletivo, infelizmente, ainda toma uma parte razoável da nossa sociedade, mesmo que seja 10%, 15%. Esses 10%, 15% são muito vocais, fazem muito barulho. E essa semana, dentro da agenda econômica que vai ali junto, né, de mãos dadas, com esse esse absurdo que a gente está vendo no plano da saúde coletiva e da política, a gente teve vários avanços na direção do projeto de redução do tamanho do Estado. né, E eu já quero, de pronto, dadas as boas-vindas a todo mundo, trazer a Ju Furno para comentar para a gente tanto a questão da Eletrobras, que teve... Uh, o seu projeto né, aprovada, a aceleração né, da aprovação do projeto de privatização da Eletrobras e também tivemos aí notícias no caso da Petrobras, né, a BR Distribuidora teve ainda uma, uma parte uh, maior da sua participação uh, do Estado reduzida ou possivelmente vai ter aí nos próximos dias. Gil Forno, seja muito bem-vinda, é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, é, boa noite a todos, boa noite Paulo, Elias, André, todo mundo que está assistindo. Estou muito emocionada de, pontualmente, é, compor essa bancada aqui. Eu passei até batom para ficar à altura da beleza de vocês, que é algo né, que está Estou é combinando
0: olhos. com a minha blusa.
1: Então, né, tentar aqui é, ganhar pela, pela aparência. É, muito obrigada pelo convite. É, enfim, é, é difícil até sistematizar assim né? é, no fôlego curto o que representa essas derrotas dessa semana. Né? Na verdade, a, a Eletrobras, o projeto de fatiamento né, e alienação do patrimônio, dos ativos dessas grandes empresas estatais, não é muito novidade, né? vem se consolidando como um projeto em curso, mas acho que ter passado no Senado né, a MP da capitalização da Eletrobras, sem a participação do Estado no lançamento de ações, eu acho que é representativo do que a gente está vivendo, principalmente num período em que a crise hídrica né, e a pressão inflacionária, inclusive, que o preço, né, o reajuste das tarifas de energia tem colocado sobre a sociedade, que pesa, inclusive, mais sobre os mais pobres, o que contribui para a inflação atual ser mais concentradora de renda e acirrar esse conflito distributivo na sociedade. Mas o que me salta um pouco os olhos é que estudando um pouco a privatização da década de 90, me parece que existia um arcabouço é, de sustentação teórica, né? Quer dizer, ainda que a gente possa discordar, existiam pressupostos é, sobre a redefinição do papel do Estado, do papel... vou,
2: eu não vou, eu não vou te interromper, tá? Só estou fazendo essa intervenção aqui para dizer isso.
1: Ah, bom, você pode interromper também. <risos> essa é a sua marca. Paulo
2: Gala acaba de cair. <risos> Pode me cara, cortar. eu estava
1: quase dormindo e um cara me cutucou e falou assim: hoje, Ju, hoje Ju, os caras ali queriam te acordar. Que merda. Bom, Paulo, mas é isso, Paulo. Paulo deve saber muito bem que existia uma, um conjunto de justificativas melhor acabada, né? Ainda que a gente poderia, a gente podia ter uma interlocução, inclusive do ponto de vista argumentativo, né? Do papel do Estado ser focado nas suas vocações naturais, na educação, na saúde, né? na iluminação, segurança pública. Acontece que agora o debate parece que passou para outro nível. Não existem argumentos né, do ponto de vista da sustentação dessa privatização atual. O único que eu tenho encontrado, principalmente né, protagonizado pelo Paulo Guedes, é essa ideia de que é necessário o processo de desestatização para que a Eletrobras possa captar financiamento suficiente no mercado privado e levar adiante um conjunto de transformações de modernização da, da estrutura energética no Brasil para justamente conter momentos ou possibilidades de apagões, o que é completamente descabido, em primeiro lugar, porque a Petrobras tem disponibilidade de caixa, é uma empresa bastante lucrativa, contribui expressivamente é, para a própria arrecadação federal, né, como acionista majoritário, e também pela própria relação EBITDA-receita. É, né? a, a Eletrobras é uma empresa muito pouco alavancada, quer dizer, é uma empresa... que né, vem de um ativo de importância estratégica, né, consumido pela sociedade como um todo, é uma empresa que gera caixa e tem um baixo patamar de endividamento, menor, inclusive, que as próprias empresas privadas do mesmo setor. Ou seja, a decisão de redução do investimento é uma decisão essencialmente política que concorre para o enfraquecimento da empresa e a justificativa de privatização nesse sentido. E depois, toda a balela da falta de ineficiência, ou o preço é excessivamente é, é caro da energia elétrica, né? não se devem a Eletrobras ser uma empresa estatal. Pelo contrário, que do ponto de vista da ineficiência, os dois últimos apagões, o do Amapá, né, mais recente, mas o no Nordeste, em 2018, foram apagões operados por empresas privadas, no caso do Amapá, por um fundo de investimento, o que também é, traz né, um ensejo do avanço da financiarização né, desses grandes fundos de investimento sobre essas empresas, o que não só é alienar o patrimônio para o mercado privado, mas para um setor que nem tem expertise na própria é, geração, transmissão e desenvolvimento de energia. Mas todos os, né, os grandes eventos, inclusive a construção do parque produtivo centralizado, integrado, como o Brasil tem, é obra do Estado. E é curioso que agora que todo o patrimônio está constituído, inclusive que Itaipu está paga, ou seja, que a amortização está paga e agora é um processo de lucro extraordinário, aí vem né, essas tentativas de repasse do controle do patrimônio público para o patrimônio privado. No caso da Petrobras, inclusive, é a parte que tem menos risco do ponto de vista produtivo e e lucro garantido, quer dizer, a distribuição do combustível. Se não existe monopólio, né, nem na exploração, nem no refino de petróleo, por que as empresas privadas não operam um projeto de construção de uma refinaria nova, ou mesmo de exploração de novos campos? Porque, obviamente, são tarefas que demandam um investimento muito expressivo e que tem maturação lucrativa no longo prazo, e a racionalidade é que nem um julgamento moral. A racionalidade própria de uma empresa privada é a maximização do lucro no curto prazo. Ou seja, a constituição né, desses grandes patrimônios essenciais para o desenvolvimento, inclusive industrial brasileiro, precisaram contar com a participação do Estado, nem por uma perspectiva muito intervencionista a priori. Quer dizer, eu não acho que o Estado tem que, sei lá, ter empresa em tudo que é lugar. Eu acho que o mercado privado nos abastece é, de forma né, muito boa na cerveja, por exemplo. O Estado não precisaria ter uma empresa estatal de cerveja. Agora, naquilo que é né, da própria natureza da Constituição, como é um modelo energético que atende a todo mundo, independentemente, inclusive, da contribuição tributária de cada um, né, a iluminação pública é um um ativo que todo mundo se beneficia. Então, isso que é importante e que demanda muito mais investimento de vanguarda do que a própria burguesia brasileira tem capacidade de fazer, se não fosse o Estado, e com capacidade é, técnica, inclusive, acho que está aí a própria Eletrobras e principalmente a Petrobras para mostrar como o Estado pode e talvez seja o único ator que tem condições de liderar um processo de transformação é, tecnológica de ponta que garante condições essenciais hoje da gente ter um mínimo de autossuficiência na produção, é, refino e distribuição de petróleo, né? Não, não garantir que a gente não precise desviar divisas para esse tipo de atividade e a própria. É, a própria Constituição, né, lograr condições e um melhor posicionamento geopolítico, que é deter energia, ter petróleo. E, por último, tem tá muito em jogo aí também a própria transformação, provavelmente a gente vai conversar no segundo bloco, da matriz energética mundial. Dá é para dizer que a gente está vivendo a primeira grande revolução é, neste setor, do ponto de vista da modificação da matriz energética, que vai exigir justamente... né, Para essas energias renováveis, variáveis, capacidade de de armazenar, ou seja, capacidade de armazenamento principalmente hidroelétrico de grandes reservatórios que quem detém hoje é principalmente a Eletrobras, que em torno de 90% da sua geração de energia está nessa capacidade e conta com esses reservatórios. Então, dá dizer que essa é a grande disputa geopolítica do próximo período. Né? A própria Tesla, né? o lance não é o carro elétrico, mas é a bateria. A bateria. E para ter esse tipo de bateria, ou até a piada que a gente fazia de tocar vento né? e, e sol, e esses, e esses tipos de energia que são variáveis, que precisa para ser competitivo, ter um nível de previsibilidade, exige armazenamento. E é isso que a gente está alienando com essa desestatização.
0: Muito bem, vocês veem, né, pessoal? Ela traz só beleza, segundo ela. Quase nada de conhecimento. Olha que fantástica a né, abertura, Ju. E, óbvio, eu ia esperar um pouco mais, mas vai ter que ser agora mesmo. É a nossa Furnovac vacinando a gente contra as bobagens que a gente tem que ouvir durante toda a semana. Ju, novamente, quero avisar, eu fiz uma outra original com uma música que eu não posso tocar aqui, mas vai estar hoje à noite no meu Instagram, andré.roncalha, vocês vão lá, porque eu preciso proteger o emprego da Ju. Então vai estar lá a música, que eu gostaria de tocar aqui, mas seria severos direitos autorais sendo reivindicados por parte do YouTube, mas eu vou deixar lá onde não tem problema para vocês verem, Jude, com todo coração, obrigado por essa vacina que você dá para a gente todas as semanas no seu canal, quem não conhece o canal da Ju, vá lá, quero aqui lançar a campanha para tirar a Ju do 17, ela está com 17 mil e alguns 700 seguidores, tem que tirar ela do 17, pessoal. Vamos lá. Eu sei que é só uma questão de número, mas símbolos importam. Segundo um certo psicólogo que o Paulo gosta, o símbolo é mais real do que o próprio real, né? Então, Paulo Gala, dê aí os seus dois centavos sobre a semana, o que você viu de interessante comentar com a gente aqui, antecipação do auxílio emergencial dos ricos, né? Banco Central subiu novamente, taxa de juros em 0,75. Vamos lá, seja bem-vindo, meu cara Paula, eu não queria te interromper,
2: mas seu microfone está desligado. Para
1: eu poder te interromper, você tem que abrir o
2: microfone. Eu estava justamente falando aqui da alegria. Ele fez de
0: propósito, ele fez de propósito. Ele está imitando o Jeff Bezos, que fez isso, e o Zuckerberg, que também fez isso lá nas nas oitivas do Congresso americano. Vai lá, Paula.
2: Eu estava falando da alegria de receber você aqui, Ju, te dar parabéns pelo, pelo seu canal, o trabalho que você tem... Você tem feito e também no auxílio aqui de de tirar o nosso machismo tóxico, então tomara que você venha muitas muitas vezes mais aqui, né? porque uma das críticas que a gente tem, uma das autocríticas que a gente tem feito do programa é o nosso machismo tóxico, então a gente está trabalhando para que isso não ocorra. Elias, Jabura, André, prazer falar com vocês, apesar de que eu falo com vocês o dia inteiro no WhatsApp, meu WhatsApp não para de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. E de madrugada. Né? Esse é o momento que a gente tem para se ver, né? porque a gente, em geral, fica falando por WhatsApp. né? Mas, enfim, prazer enorme é estar aqui com todos vocês que nos ouvem. É, eu queria falar um pouquinho da, da perspectiva do Condado da Faria Lima, né? que é onde eu estou aqui, inclusive, fisicamente, a minha varanda aqui, infelizmente, tem vista para esse condado, que é algo meio é, paradoxal. Mas acho que no pacote das más notícias do, do, de Eletrobras e tudo mais vem a alta de juros rompeu, do Banco Central. Deve. Eu que lancei. Eu lancei essa zona, agora vocês têm mais do que. Direito. <risos> o Paulo, se
3: vocês não sabem, ele está no opinismo social ao contrário, entendeu? É, <risos> é
0: Rapel.
2: É Rapel, é Elias. É Rapel Mas, social. Logo, Logo, logo ele vai estar lá na... Você não na... falou que eu queria que eu virasse um do... proleta raiz, não é isso que você falou? Você tem que ser um é proleta isso. raiz e tal, então é isso aí. Mas ó, só tô... para informar
3: que ele está no apelido social ao contrário, tá, pessoal? Depois a gente desenvolve essa história aí.
2: Eu estou me jogando de cima do penhasco, vamos lá. Band jumping. Mas enfim, é... eu acho que é importante falar da questão da, da alta de juros de 0,75, né? Eu até no começo do, desse movimento de, de alta do Banco Central nem estava tão crítico ainda, porque a gente estava realmente com uma taxa de juros é, muito baixa, né, de 2%, se não me falha a memória, e a inflação esse ano vai bater 6%, a gente está com um problema inflacionário, de aceleração inflacionária, né? É, de modo que o juro real estava muito negativo, então até achei razoável dar uma subidinha e tal, não, não achava que fazia sentido deixar o juro real tão negativo no Brasil, só que inocente eu, né, porque... É aquela subidinha que já virou uma subidona e o mercado já quer 7% de Selic, né? Então eu acho que já está já contratado 6%. Então a taxa de juros Selic brasileira vai para 6%, com grande chance de ir para 7, né? Que já é, a meu ver, uma estupidez completa, porque a gente já vai onerar cada ponto percentual de Selic, que era mais ou menos uns 50 bilhões de reais que custa para o governo. Né? Não sei se os últimos dados, é, enfim, atualizados, chegam nesse número, mas é algo como. 40 bi, 50 bi. Então, nós estamos falando aí de pelo menos três pontos percentuais, colocando, onerando as contas públicas em 120 bilhões de reais, que o André é muito bem já é, caracterizou como a antecipação do auxílio emergencial dos ricos. Né? Os ricos estavam ficando meio preocupados aí porque o auxílio deles estava é, se esvaindo, né? A gente realmente teve um nível de Selic muito baixo, não imaginava ver o Brasil com uma taxa de juros tão baixa, mas durou, não durou um ano. Né? A verdade é que não durou um ano. E o condado da Faria Lima está em festa agora, está em glória, porque já viu que o juro vai para seis, eventualmente vai para sete. Não vai mudar praticamente nada na economia. Paulo, é... só para não
0: perder, já coisa de vai te lá. interromper, olha o que saiu hoje no Estadão. Olha é, a alegria é, do né? povo.
2: A vo... Onde é investir emoji. em renda aquele fixa. Emoji, ó. Emoji
0: Caminhos rentar assim, É um caderno é. inteiro, Paulo. É um é. caderno inteiro mostrando é. como é renda fixa é vida. É vida. Nosso
2: juro voltou, nosso auxílio voltou, né, então é, tá aí, né, a gente tá rindo aqui para não chorar, 120 bilhões dos cofres públicos que vão ser também drenados pro condado da Faria Lima, o metro quadrado do, dos imóveis na Faria Lima no condado já passa de 20, quase 30 mil reais, de modo que se você quiser comprar um pequeno apartamento de 100 metros quadrados é no mínimo 3 milhões de reais, é mais na verdade, você vai pagar mais de 3 milhões de reais, né. É o lugar onde o país funciona, né? Pena que ele é um quadrilátero só, que tem não mais do que 50 mil pessoas, né? Então, vai onerar as contas públicas muito e mais do que isso, vai começar a atrapalhar a trajetória do câmbio, que a meu ver ajudava muito a a recuperação industrial. né? Tem grandes chances de a gente vir com um câmbio abaixo dos R$ 5,00. E isso começa a desmontar todo o dinamismo da indústria brasileira que a gente vinha observando, né? que era uma boa notícia. Né, se é que tem uma boa notícia nessa pandemia, a queda de juros e a desvalorização da moeda brasileira vinha produzindo uma transformação no setor industrial, é, no próprio setor de construção civil, também vinha sendo alimentado bastante por, essa, por esse mundo de juros real bem mais baixo, e tudo isso agora começa a ficar ameaçado, né, porque não bastasse toda a desgraça que a gente já tem, agora a gente vai ter uma taxa de juros muito mais alta é, e um câmbio que provavelmente vai se apreciar. Né, então, é triste ver a história do Brasil dos últimos 30 anos se repetindo, né? porque foi assim nos anos 90, foi assim, por incrível que pareça, na era Lula e Dilma, né? depois de 2005, 2006, houve uma apreciação cambial muito forte, uma política de juros muito agressiva, a gente teve uma conversa com o Guido Mantega no meu canal semana passada, até convido se vocês quiserem dar uma olhada ela muito interessante, em que o Guido ficou falando mais de meia hora, criticando a política monetária do Banco Central, a política monetária do Meirelles, e como isso atrapalhou demais o setor industrial brasileiro, apreciou a moeda brasileira e como ele, no Ministério da Fazenda, lutava contra o Meirelles, né, nos termos dele mesmo. Está lá essa conversa no meu canal, se vocês quiserem assistir. Então, no fundo, a história brasileira é um pouco essa, de câmbio que se aprecia, juro que fica muito alto, o condado da Faria Lima que fica em glória e o resto do Brasil que fica mergulhado num desemprego monumental e uma desigualdade que explode. né? Então, é triste ver que a gente... Continua aí, já vou fazer 45 anos esse ano, né? Preocupado já, começa a ficar velho. E olhando para frente. Nem né, (risos) carece. 18
0: anos no máximo. Não tirou nem a carteira de motorista.
2: Um quilo de maquiagem aqui, pintei o cabelo. (risos) Mas o é triste, né, gente? A gente dá risada, mas olhando para frente assim, a gente vê o Brasilzão né, do início dos 90 que não consegue sair dessa armadilha. né? Na verdade, a gente corre o risco, nós quatro aqui, de passarmos a nossa geração inteira assistindo essa, essa destruição do Brasil. Né? Enfim, não quero ficar muito catastrófico aqui, mas é só o pontapé é, mas não, inicial. Mas conversado. não tem
0: jeito, né, Paulo? Eu vou até compartilhar aqui com o pessoal uma imagem, porque eu acho que ela é importante que a gente veja. Isso aqui é o que ocorreu com o índice de miséria né, nos últimos tempos. Bom, então, esse dado ele é muito forte, né? ele deixa muito evidente assim, a, a tragédia social que a gente está vivendo. Não. E, e eu acho que não dá, independentemente né, da nossa vontade de querer ou não né, educorar um pouco aqui a situação, ela é tremenda, né? ela é realmente muito difícil. É um, é um drama que eu acho que a gente vai demorar um tempo. Você vê que a, a trajetória de queda ali é, é muito acentuada. Eu não acho que vai cair com tanta rapidez, a não ser que o governo efetivamente consiga emplacar né, esse auxílio que eles estão prevendo aí para os próximos meses no valor de 300 reais. Mas aí entra todo o drama, que a gente Não. também né, tem que discutir a questão fiscal, que está muito pouco equacionada. Mas, Elias Jabur, vamos falar vamos daquele país. China. Vamos para a China, é, pelo amor que, de Deus. Né, vamos para a gente sentir melhor, vamos falar do país que vacinou aí em média 17 milhões de pessoas por dia no último mês. coisa né, Qualquer um faz isso. E já bateu aí a, a marca de um bilhão de pessoas vacinadas, né, Elias? Então, conta como que deu tão errado lá para a gente, por favor. Aciona teu microfone.
3: Eu acabei de descobrir, Paulo, que o I Love Shanghai foi reaberto em Xangai. Pra
2: você ter oh! <risos> explica para galera. Explica para galera aqui na nossa aula de, de, de União Soviética e China. A gente lembrou os velhos tempos em que o Elias ia num barzinho chamado I Love Shanghai lá no Bund em Xangai, que foi fechado por enfim por uma, um certo pudor do Xi Jinping, mas parece que agora já foi aberto, o que revela. Né, a qualidade do estabelecimento. <risos>
3: Não, foi reaberto e concentração total de pessoas, né? ou, se, ou seja, a vida está voltando normal, ao normal na China já há um ano. Né? Pequim, por exemplo, 80% de Pequim já está vacinado, já está tudo normal em Pequim, já está acontecendo tudo de novo, uhum. ou seja, é... é um país que dá errado, mas a gente vai falar isso mais adiante, mais adiante do, da China em particular. Eu vou passar a semana em vista aqui, que foi essa reunião do país dos G7, né, que parece uma Reunião dos Mortos-Vivos, né? que é o G7, que não tem Rússia, que não tem China, que não tem Índia, que não tem Coreia é do Sul, né? e tem Itália, tem uma série de países, ali, Canadá, que são super importantes do ponto de vista geopolítico, né? é... e eles, pela primeira vez né, nos últimos três anos, estão tentando oferecer alguma alternativa, aliás, nos últimos oito anos, desde que foi, foi, foi lançada a iniciativa do Cinturão em Rota, em 2013, Agora, eles estão tentando lançar uma alternativa de competição em relação à China em matéria de infraestruturas, em matéria de vacina e em matéria de clima. Agora, a grande novidade da reunião é que não tem nenhuma novidade, né? Ou seja, eles, eles colo- é, fica na intenção temos que enfrentar a China. Para, para a China era, foi a grande pauta da, da reunião, mas não, não, não se apresentou nada de concreto, um programa concreto, no, uma, uma forma de, de, de fazer frente à China nessa questão da exportação Olha de bens que... públicos, né?
2: desculpa interromper, já que tá todo mundo interrompendo todo mundo, né, algo que eu não costumo fazer, mas olha que legal, o G7, se, o, o G7, se, pra que, que o G7 A gente criou um monstro, Elias, e agora? <risos> o G7, o G7 se reúne para falar de China, Elias, olha que, olha que, olha olha a situação que o mundo chegou, cara, na minha época nunca o G7 se reunia para falar de China, agora a reunião do G7, qual é a pauta da reunião do G7? Puta, vamos falar de China senão a gente tá ferrado, né? Não, é o G7 contra a China, né?
3: Não, vocês imaginem o seguinte, cara Uma reunião dos carcereiros de Guantanamo Para montar uma, uma tese De que tem campo de concentração na China Porque parecia isso mesmo na, na reunião do dia 7 Porque foi interferência em assuntos Em assuntos internos da China o tempo inteiro Hong Kong, Eu estou rindo, mas é
0: de nervoso, tá, Elias?
3: E a Não, OTAN é... também, né? Oi?
1: O papo na OTAN também é China
3: Sim. Não, o enfim, e que é, essa coisa do Tinjiang, por exemplo, essa semana voltou a ter polêmica sobre isso, né? Porque não, até agora não aparece nenhuma evidência de campo de concentração.
2: É, então, igual, a dias... preta do, é igual a caixa preta do BNDS aí, cara. É fake news do mundo ocidental tá dureza, viu? <risos> não,
3: mas eu, eu invento essa, essa tese, ou seja, os carcereiros de Guantanamo, assim, putos de virar 24 horas de plantão, inventando história, né? De que viu, no, astronauta viu, não sei o quê, ou seja, é. Então, a, essa reunião do G7 não apresentou nenhuma nenhum desafio aberto à China, assim, do ponto de vista concreto, não é? E, e sobrou interferência em assuntos internos à China, ou seja, é uma, uma questão colonial posta mesmo, né? ou seja, uma Sim. tentativa de recolonização não aberta fez. à China. E acho que nós temos que observar as coisas por esse ângulo, porque é, o que é interessante do ponto de vista histórico, é que o que está acontecendo hoje, na, hoje na, em relação à China foi o que aconteceu em relação à União Soviética na década de 50, ou seja, Teve o projeto Sputnik, aquilo colocou o mundo, os Estados Unidos em alerta, os americanos tiveram corretado o prejuízo, ou seja, o socialismo acabou pautando o capitalismo, né? só que a China não é a União Soviética, né? ou seja, o socialismo agora voltou a pautar o capitalismo, só que é o socialismo que ele está completamente, vamos dizer assim, entranhado, vamos dizer assim, na economia global, ou seja, não tem como, como pegar um botãozinho e desligar e cancelar a China do game. Né? Então acho que esse momento Chernobyl, que muita gente da esquerda ocidental, dos mar... da... da esquerda acadêmica, do Marxismo ocidental apostou que ia acontecer com a pandemia virou um momento Sputnik chinês, né? Então acho eu, eu, eu uso essa palavra esse conceito com muita tranquilidade, ou seja, o socialismo pautando o capitalismo na Renúncia 17, não vejo de outra forma. Eu digo isso para colocar uma outra questão, né? Porque a China, ao contrário da União Soviética, que não, que não tinha como, como enfrentar certas questões em relação aos, ao boicote ocidental a China decidiu decidiu retrucar é, o bullying que ela vem sofrendo há três anos, né? Então ela agora montou uma cabotagem institucional, né? Com é, é, uma uma lei anti sanções estrangeiras que queria uma base jurídica para defesa contra ataques é, externos. Né? Então a lei prevê sanções contra é, as empresas e cidadãos e cumprindo sanções estrangeiras contra a China é, com cancelamento de visto. É, Muitas.
2: Cancelamento de visto, eles colocaram. Cancelamento de
3: visto, é, congelamento de bens e, congelamento de, e, e confisco de bens. Né? E as companhias vão ter que se opor, que se optar entre cumprir as sanções ou a China. Ou seja, olha o desafio que a China coloca, que a União Soviética não conseguia colocar ao seu tempo. Né? Então, junta isso. então Isso, isso é ratoeira montada a partir de 78, quando a China coloca o seu território à disposição para receber os investimentos produtivos que a financiarização na, nos Estados Unidos foram expulsando. Então, a China ela se coloca à disposição para receber aquilo, essa massa de investimentos produtivos de, de, externos, a China virou um depositório o de... O
2: que a China fez, Elias, foi um cavalo de Troia no mundo, cara. Agora não tem como se desligar a China mais. Ela, introdu... ela se não. introduziu no mundo inteiro. Né?
3: É aquela velha história que eu já contei numa dessas nossas conversas, que o Leni falava para os, os comissários que iam para, o, iam para a Gênova e para o... o um congresso, um congresso de, de comércio internacional que a Rússia soviética participou. E o Lenin falou: vocês vão lá como comerciantes, porque a partir de agora é no comércio internacional que vai se dar luta de classes. E, e quem ganhar nesse campo ganha, ganha guerra estratégica. Ou seja, o Lenin pensava assim há quase há, 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 há 100 anos atrás. Né? E os chineses estão, estão agora fazendo exatamente o que o nosso amigo comentou. Né? Então, eu acho que essa questão, Ju, é da China retrucar sanções, é o fato geopolítico da semana, ninguém falou sobre isso, mas é o fato geopolítico da semana, né? e vem junto com isso o pacote do seguinte, né? que é a dupla circulação, porque também é uma exceta economia de guerra que a China está inaugurando a partir de agora, com com esse processo da dupla circulação, que prevê uma economia centrada na formação de uma classe média de 400 para 700 milhões de pessoas, é? e o externo somente como, como um ponto de apoio, um ponto de referência, não como um centro, como algo a... Ou seja, a China vai montando vai, vai os seus finalmente de sua ratoeira para pegar o Ocidente lá na frente. Então, está fica, ficando difícil para o Ocidente é, alguma alternativa que não seja a guerra. Né? Eu queria falar rapidamente sobre o lançamento dos três astronautas. É, a China lançou, enviou três astronautas ao espaço, para a de estação espacial,
2: Aí, só é? para você ver como é o momento Sputnik mesmo, porque eles estão lançando astronauta para o espaço, só para corroborar não, aí.
3: E, e não é somente isso, né? É, novamente, vamos trazer para o campo da história a discussão, né? É, em 49 de cada 10 pessoas na China, oito eram subnutridas e 92% da população era analfabeta, né? E hoje a China consegue enviar três filhos de camponeses para uma estação espacial. A CGTN fez uma. uma a CCTV fez uma reportagem maravilhosa com, com as famílias dos camponeses, né? É, do, do, dos pais da, dos, 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 dos astronautas, e um deles, inclusive, disse o seguinte, olha, o meu filho trabalha e tal, ele é um astronauta, tem toda essa história, mas quando ele vem para cá é para trabalhar. Então, passa o dia inteiro aqui na roça com a gente aqui, ou seja, o nível, o nível, de, o nível de, de, de educação, vamos dizer assim, confuciana que existe na, naquele, naquela, naquele, naquele lugar, né? No, o, a pessoa mais velha fala, o mais novo abaixa a cabeça, literalmente, né? Assim, é, é algo interessante. A Juliane falou essa questão da Eletrobras e o que aconteceu essa semana na China é interessante em relação ao contraponto à privatização da Eletrobras. Né? É, a China, a China adotou uma, uma, um modelo que é muito semelhante à da Petrobras e da Eletrobras, da concessão de empresas públicas para empresas públicas, porque o Estado, ele, como, como ente, não pode o mercado de valores, então ele, cria, ele concede empresas a si mesmo e essas empresas vão ao mercado de valores. E a China copiou isso, né, daquela lei escrita por Rangel e, e Jesus Soares Pereira de, de, que criou a Eletrobras a Petrobras, que é uma genialidade essa lei, né, que eu, eles, eles resolveram uma equação financeira que é, o Brasil foi pioneiro nessa, nessa, nesse, nesse, nesse tipo de, de equação financeira. Os chineses copiaram isso abertamente, é, eles criaram anos, em, 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 noventa, em, na década de 90 a Companhia para o Desenvolvimento do, do, do Vale do Rio Anguizé, que é uma companhia voltada o financiamento da, da, da usina de três gargantas, né? Então, elas iam ao mercado de ações para levantar fundos a, a três gargantas, que é, que é uma companhia, uma concessão do Estado para o próprio Estado, e essa, e agora surgiu uma outra companhia, que é Três Gargantas Renováveis, que é uma companhia estatal, e que é. nessa semana, Ju, em, em, nessa brincadeirinha aí de, 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 de Eletrobras sendo vendida, por, a partir de de pressupostos puramente ideológicos, você acha que foi muito generoso em falar em... em, em acho que é ideológico mesmo o negócio desses caras, né? É, os caras levant, fizeram o primeiro IPO da história dessa, dessa, dessa companhia, né? de três gargantas renováveis, e levantaram 3,5 bilhões de dólares para financiar seus primeiros projetos em, em energias renováveis, né? Ou seja, você falou em, em transição energética o Green New Deal é a China que faz, o quê? Porque, até porque a nossa amiga Camila tá, vai falar sobre isso mais adiante, o Green New Deal do Biden, dos europeus, é financiarização, não é outra coisa, né? e quem faz Green New Deal há muito tempo é a China. Né? E aqui vem dois pontos para terminar minha apresentação sobre essa questão da China. Primeira, capacidade de mobilização de excedente para fins produtivos, é algo que é um case, a China é um case impressionante, utilização de soberania monetária para fi, é, é, soberania, é, utilização consciente de sua soberania monetária para fins estratégicos, também são 15, isso aí é um elemento fundamental do que eu chamo de nova economia de projetamento, e fica aqui também essa questão do Brasil, né, porque a gente já teve visto debate sobre o futuro do país pós-Bolsonaro, se tiver pós-Bolsonaro, se tiver Brasil ou não, mas eu tenho colocado claramente que o grande desafio brasileiro é remontar o seu sistema privado, produtivo privado, a partir do Estado e acho que a em grande medida as cabeças da heterodoxia brasileira não americano, não americanofilizadas né mas as cabeças nacionalistas da da heterodoxia, vai ter que pensar as questões desses termos né ou seja a formação de conglomerados de de mistos estatais e privados para poder tocar as infraestruturas urbanas no Brasil né e mecanismos mais sofisticados de financiamento de grandes empreendimentos acho que a China ela lança luzes para essas questões que vai ter que nos ocupar em algum momento né e enfim É isso que eu tenho para falar para vocês hoje sobre sobre a China. É isso. Valeu.
0: Maravilha, Elias. agradeço demais. Quero pedir para todo mundo que está aqui escrevendo para a gente ficar debatendo com o liberal curte aqui o, o vídeo, se inscreve no canal, porque acredita, eles não vão gastar tempo com a gente enquanto a gente não for grande. Aí vocês ficam pedindo para a gente brigar com as pessoas, mas não dá para brigar com eles se a gente for pequenininho. Tem três canais aqui nessa live, tem o da Ju, tem o meu e tem o do Paulo. Então vão lá, pessoal, compartilha. a gente tá com um like muito baixo, O canal acaba não entrando no algoritmo de maneira né, favorável e isso também dificulta a gente ter peso nas redes e poder. A gente não tem nenhum medo de trazer qualquer um deles aqui para debater. Ao contrário, a gente sabe debater que nem gente e sempre tem o botão de ejetar se eles forem mal educados. né? Eles vão embora para a casa deles, não tem nenhum problema. A nossa questão aqui é debater ideias e mostrar o que está por trás de um discurso que não se sustenta, não tem pé nem cabeça, não junta lá e é com E teve que esperar a história mostrar isso, teve que esperar o Biden, gente, o Biden, o Biden mostrar isso para é, eles. Que, aliás, está então...
2: criando uma crise de identidade é, é, fantástica nessas é, pessoas, e... porque o herói deles está fazendo. virou um anti-herói, assim, os caras não estão conseguindo lidar com esse golpe cíclico, né? Imagina quando o seu herói começa a fazer coisas que um super-herói jamais deveria fazer, né? os Não, caras E o pior, rindo, ninguém
0: dava nada para o Biden, né, Paulo? falar ele vai ser lá, Não, velhinho, todo moderado que... e tal.
3: Tem uma lá, é uma coisa que é o seguinte, como que fica? Eu tava, eu tava analisando esses movimentos geopolíticos que a China faz de, 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 de se colocar contra sanções, o IPO da empresa estatal e tal. Cara, como que fica um professor de introdução em economia na GV do Rio, na PUC do Rio, diante do mundo desse, né? Sabem que os americanos eles, eles querem é, praticar um bullying contra, comercial contra a China? É, tu fala assim: tudo menos de economia de mercado. Os chineses vão lá, falam, falam para as empresas escolher a China ou os Estados Unidos. Não é o mercado que vai escolher, a empresa que vai escolher. Não, mas
2: é fácil. A resposta é fácil. Ali você precisa negar a realidade, negar o mundo, negar a história e se ir até aos livros e aos modelos dos livros, porque do ponto de vista apolítico, para usar uma palavra que eu tenho ficado bastante fã ultimamente, do ponto de vista apolítico, tá tudo certo. Brinca você constrói a sua axiomática e aí a aula que você dá, eu cansei de dar aulas assim, de ter aulas assim. A aula é mais ou menos assim, 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 4 é igual a 8. Logo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Legal, beleza, até semana que vem. E você tem uma certeza apodítica de que está tudo certo, porque dentro daquele modelo que você construiu, as coisas são plenamente consistentes. Né? Diz aí, André, você que também é um filho da, da, do mestrado da USP, do doutorado da USP, Quantas viagens apodíticas você teve na sua vida, com aqueles modelos assim que dão, até enche o peito de ateliê? Não, mas você está falando de modelo. Mas e é, e, e a, a as provas de
0: teoremas? Ficar provando teorema. Não,
2: não tem problema, <risos> esse... a prova, o, é. O máximo que você dá para fazer com um curso que ele é todo de modelagem é provar teorema. né A única coisa que você não pode é ir pra realidade, senão você tá morto. Você pegado. sabe a coisa que eu.
0: <risos> sabe o que eu mais gosto no Twitter? É quando você levanta e fala assim: Não, a gente tem que fazer a tributação sobre lucros e dividendos. Aí vem um cara e fala: Não, mas isso aí já mostrou no teorema de não sei quem, que isso aí não adianta nada. <risos> <risos> aí eu, eu, eu tenho dificuldade em responder, assim, porque eu falo, mas Será que vale a pena gastar energia com alguém que fala que o Cara, teorema no, provou no alguma coisa? O mundo
2: teorema, tudo é CQD, como eu queria demonstrar, tudo funciona. O único problema é que o mundo do teorema funciona só na cabeça das pessoas alienadas, porque a grande discussão é como você salta dos modelos analíticos, que são fundamentais. Não dá para você pensar o mundo sem ter modelos analíticos na cabeça, ah, né? Ah. A modelagem analítica é a maneira de você pensar o mundo. Agora, você está pensando o mundo. Você não tá fazendo axiomática de modelagem analítica, né? Esse é o grande drama. Mas só pode te responder, Elias, o que essa galera faz, e muitos deles são meus amigos, quer dizer, eu considero, mas eles devem me considerar, me considerar inimigo. Sim. Mas é uma, é uma axiomática, que você fica lá fazendo aquela modelagem que é toda consistente, e você tá tranquilaço, cara. Porque, e dá uma... Eu tô, assim, eu tô falando isso de maneira assim autêntica. É tranquilizador. Você seguir modelagem axiomática... Na é ordem, muito, né? É muito tranquilizador. Você fala... Ai, Ufa, não tem pobreza, não tem desigualdade, o modelo tá batendo, tá redondo, show de bola.
0: Ju, você tá muito quietinha aí. Vem para conversa.
1: Estou aprendendo. Eu fico pensando até na própria construção literária, assim, né? Quantos economistas começam seus seus parágrafos dizendo partindo de uma situação hipotética, ou partindo de um modelo de livre mercado, ou partindo de suposições que são suposições e, obviamente, Dependendo do conjunto de hipóteses que você tem, o seu modelo vai provar, né, vai cuspir o resultado que você, assim, espera. né? O problema é enfrentar a realidade. E assim como eles têm dificuldades de, enfim, né, explicar todo... Eu acho que a a pandemia e a a sucessão de crises, pelo menos desde 2008 para cá, mas principalmente pós-pandemia, desafia ainda mais esses intelectuais a a provarem conjunto de hipóteses, talvez a, a mais corriqueira, seja do fenômeno inflacionário, ligado aí à expansão de moeda. Meio. Mas quando o Paulo fez a intervenção dele, eu também fiquei pensando que eles são tão cara de pau que a justificativa de o porquê o Brasil conseguiu, enfim, né, bater uma uma meta da menor taxa de juros da história, né uma taxa de juros bastante negativa, inclusive, <risos> do ponto de vista real, aí eles falam que a questão foi, bom, aprovamos as reformas previdenciárias, trabalhistas, Fizemos o teto de gasto, dá um conjunto de medidas fiscais que possibilitou que o juros caísse no Brasil. Meu amigo, o juros caiu no mundo todo e faz muito tempo. O Brasil,
2: mas, tá Ju, Brasil. Mas, é, E pior, o Ju, juros pior. Caiu,
1: Já devia ter caído há muito tempo. Não,
2: e pior, porque a justificativa deles é que o juros caiu porque o teto do gasto. Fez tinha o teto sido... de gasto. Só que o teto do gasto não foi respeitado. A gente teve um déficit de 600 bilhões de reais no ano passado. Aliás, foi o maior é... déficit da história brasileira, né? E agora, que, e agora o, o juro está caindo, mas o teto do gasto continua. Porque eles falam assim, não, mas o teto do gasto é um compromisso duro do governo de que ele vai controlar gastos, ele vai se matar para controlar gastos. Então, por isso que ele funciona. Bom, então, se funciona, por que a inflação agora vai ser de 6%? Porque o governo está mais... a né? automática
1: de que o aumento Exato. do estoque da dívida leva ao um aumento das taxas de juros e do custo, do, né, do, custo do, endividamento, do custo médio do endividamento também não é verdade, porque, bom, o Brasil vivenciou né, a sua maior taxa de juros, o estoque em relação ao PIB, com a menor taxa de juros. Ou seja, né, a não ser que a gente tenha muita divergência entre curto e longo prazo, mas, meu amigo, acho que, que não rolou. E estamos com o é, um é. fiscal igual, na verdade, até reduzindo, e a taxa de juros está subindo. Né? E eles, Desculpa. inclusive, falam que a questão não é a inflação, que aqui não vocês, é. A vocês estão
0: errados, porque aqui na Terra plana, pessoal, aqui na Terra plana foi o teto de gastos. Aqui dá para ver que foi ele que derrubou a inflação, os juros, e que gerou esse grande crescimento econômico, Ju. Como que você ousa dizer não. que não teve crescimento econômico? E na Terra ah, Plana É que você o vive na Terra por... Esférica. A Terra Ai, Esférica é Deus, assim. Deus. Né? Tem um monte de explicação não. complexa, difícil, não dá para provar por teorema. Aqui na Terra Plana é diferente.
3: Não, na Terra Plana o empresário olha para as contas públicas antes de investir, não né? Tem disso aí Exatamente. Inclusive, <risos>
1: Ele não olha para a reserva, ele não olha para a balança comercial, ele olha para as contas públicas, ele não olha para o é. tamanho
2: do mercado interno. O mundo da Terra plana é o mundo da cama de procustos da mitologia grega. né? Nossa, Paulo, hoje fala você
1: está. Parabéns.
0: Nossa, cara, hoje você ficou preparando aula de metodologia, <risos> não é possível.
2: É, cara, a história Mas, é... Paulo, não, fala, fala, fala da não, nova tá. área lá do
0: seu site, Paulo, para eu compartilhar aqui com o pessoal.
2: Bom, mas antes disso, deixa eu falar da cama de Procustros rapidamente, só que tem muita gente que não mas conhece... Mas vai rápido, a do... porque a Camila já está aqui esperando por nós. Tá, o Procustros era o cara que tinha uma hospedagem lá na Grécia Antiga, e, e as pessoas que dormiam na cama dele durante a noite, ele era meio xarope. Então, quando a pessoa era maior do que a cama, ele cortava fora os pés ou a cabeça. E quando a pessoa era menor do que a cama, ele esticava a pessoa para ela ficar do tamanho da cama de né? Então, nossos economistas de terra plana, eles são como Procústulos, porque eles têm o um modelo deles, que é a cama, e eles ficam decepando a realidade ou esticando para ver se ela cabe na cama. né? Mas, enfim, rapidamente. Falar de uma área que a gente colocou lá, um, um link no site, no, no, lá no meu blog, que eu passei para o André, com todos os nossos cursos, para quem tiver interesse em dar uma olhada, fazendo a parte merchan aqui, até porque a gente precisa pagar o leite das crianças, como disse o Elias, eu estou fazendo alpinismo social ao contrário, eu estou empobrecendo, então a gente precisa fazer propaganda dos nossos cursos, né a gente vive dos cursos também, de dar aula, nós somos professores, então está lá o link para vocês conhecerem os meus cursos com o Elias, do André, do Wallace também, que está lá no sertão, matando saudades da mãe dele, levando o filho para conhecer a roça. É, e tem, eu coloquei aí o link com o programa de todos os nossos cursos sobre Coreia do Sul, sobre China, né, sobre o sucesso asiático, sobre o Brasil, uma economia que não aprende, com, em cima do, do nosso livro, meio do André Roncalli, Então, cliquem lá e deem uma olhada, vocês são mais do que bem-vindos a se tornarem nossos alunos. Obrigado, André.
0: Muito bem, gente, então essa foi a primeira parte aqui do Conexão Xangai, com essa estreia estonteante da Jufurno. e a gente vai agora passar a nossa vinheta do querido Subacolino, e na volta já estará conosco aqui Camila Moreno. Então fiquem aqui com a gente. <música> Seja bem-vinda, Camila, uma grande honra ter você aqui para bater esse papo com a gente. Para quem ainda não conhece a Camila Moreno, não foi dar uma pesquisada, Nessa genial intelectual que vai vir aqui chacoalhar as bases do desenvolvimentismo, dos nossos planos nacionais de desenvolvimento. É para isso que a gente chamou, né, para ela vir aqui é, desafiar né, o nosso nossa reflexão para que a gente possa considerar o maior número de variáveis, o maior número né, de problemas e processos possível. Então, a Camila ela é pesquisadora, é autora. Eu deixei aqui na descrição do vídeo também uma resenha sobre o livro dela, Brasil Made in China, e quem tiver interesse depois pode ir procurar um livro muito legal, vale muito a pena acompanhar né, o que ela produz. Ela é graduada em Filosofia pela URGS Federal do Rio Grande do Sul em 97, Direito também pela PUC do Rio Grande do Sul, ela possui mestrado e doutorado em Sociologia, pela Universidade Federal Rural do Rio de de Janeiro, e ela atualmente mora em Berlim, ela está mais perto de Xangai do que a gente, pessoal, né, onde ela é pesquisadora no curso de pós-doutorado, no nível de pós-doutorado na Universidade de Humboldt, e ela também está junto ao projeto Biomaterialidades ou Biomaterialities. e ela desenvolve pesquisas sobre métrica de carbono né, e a interface entre mudanças climáticas, a ecologização do capitalismo e a governança ambiental global. Eu poderia ficar aqui né, destrichando o látice dela, que acreditem, ela é diferente da maioria das pessoas desse governo, tem um látice que é é, confiável, e as pesquisas dela estão disponíveis para quem quiser ler, para quem quiser buscar. E ela tem uma crítica muito importante que, a todo esse processo que a gente está vivendo. E, Camila, eu te dou as boas-vindas né? e f- fique à vontade aqui se quiser fazer uma, né, uma abertura inicial, mas eu já gosto de colocar uma questão para você ir refletindo com a gente, né? e aí você fica com o microfone aberto. Essa semana, a gente teve um ISD Summit organizado pelo Estadão, aqui em São Paulo, sempre com nome em inglês. peraí, claro, peraí, é pra... pera
2: desculpa, desculpa. Calma, calma, desculpa.
0: calma, deixa não, eu falar, cara, não já, vem cara, me interromper. Peraí que eu, eu preparei I, a semana I, inteira essa pergunta,
2: Paulo, peraí, ela é difícil. Não, eu quero só registrar ISD Summit preparado pelo Estadão, cara. Isso, cara, <risos> tem que ser em inglês para facilitar, não, cara. Mas é que, cara, que são ISD, Summit e Estadão, são três coisas, eu não vou nem comentar Ai, Paulo, mais, você não é mas...
0: internacionalizado, cara, você vive na faria Lima? Não,
2: não, eu só tô imaginando que Summit foi esse, mas tudo bem.
0: Não, mas, é, não, mas brinca brincadeiras à parte, eles fizeram, e, e é bem interessante porque essa parece ser a nova onda, né Paulo, a gente que acompanha próximamente o mercado financeiro, agora o mercado financeiro acordou para a realidade ambiental, e esse ISD, que significa meio ambiente, sociedade e governança, seria uma forma de você canalizar recursos, para isso que inclusive o Klaus Schwab, né, que é um dos diretores lá do fórum Econômico Mundial, eu sempre confundo com o social, mas é o Fórum Econômico Mundial, né, que não tem nada a ver com o social, e ele chamou de Great Reset, né, ou seja, um grande recomeço, que a partir disso a gente então redirecionaria o capitalismo para bases mais sustentáveis, inclusivas, uma prosperidade compartilhada.
2: E o leão pararia de comer carne. O leão fica vegano, vegano. né? Ele não
0: vai comer ovo também. E a gente tem esse movimento que parece gerar muita expectativa nas pessoas. Então, eu gostaria que você começasse dando a sua opinião sobre como você vê esse renascimento, renascimento não, desculpa, essa emergência de preocupação do mercado financeiro agora querendo liderar essa transição verde. No fim, é exatamente um cavalo de Troia mais um deles ou não? Seja bem-vinda, Camila.
4: Obrigada, obrigada pelo convite. É um super desafio uh, me juntar a vocês aqui. Eu morro de vergonha, assim, de internet, de estar ao vivo, mas vamos A lá, gente amiga. também, viu? Me preparei, me preparei. É difícil então, que está eu...
2: no final 5 aqui, entendeu?
4: Sim, tá, vou fingir aqui. Uh, então, uh, adorei que tu começasse a pergunta com o ESG, né? Que está super na moda e tem que falar, assim, também com sotaque. Porque é realmente... <risos> Não, senão não fica charming, né? Exato. Um, uh, exatamente. Uh, é, para mim, eu ando, desde o ano passado, estudando muito, assim, o que que tá vindo nesse pacote, né? Eu vou falar agora, fazer uma sequência, assim, um pouco cronológica, mas é o lado, se não fosse dramático é o lado fascinante do capitalismo, da capacidade realmente de se reinventar e expandir as fronteiras da da, da mercadoria e e acionar os mecanismos de acumulação primitiva como a gente, assim, a nossa relis imaginação não permite. Claro que hoje em dia todo mundo conta em casa, né, em termos de pedagogia da hegemonia, com a Netflix E a Netflix como produção constante também de instalar esses conteúdos no imaginário, né? Eu não não tenho TV em casa há muitos anos, mas acabou que agora, em função da da pandemia e da quarentena, acabei assistindo muito Netflix. E é impressionante se a gente faz uma leitura minimamente crítica, entende guerra híbrida, entende do papel. Eu vi um dia desses um clipe que vocês fizeram de uma fala do Elias sobre a Hillary Clinton, né? E uma coisa que eu falo no Brasil Made in China é que numa entrevista, assim, muito na lata, como a a, a Hillary gosta de ser, e quadraço do imperialismo que ela é, alguém pergunta sobre o século do Pacífico, a ascensão da China, e ela olha, assim, com a sua escova loira e diz, não adianta, Uh, eles não têm Disney, eles não têm Hollywood, eles não têm, eles não têm as universidades Ivy League, que toda a elite mundial paga para vir para cá e fazer networking, etc. Então. Isso é oh. importante, porque uma das coisas do nosso uh, uh, mindset, assim, mindset né? já que eu estou falando de ESG, da universidade <risos> colonizada, essa universidade ventríloca que a gente tem no Brasil, é a, a foi para Harvard, faz, especialmente na Harvard School of Government, né? que é um, um centro de difusão da ideologia USAID, da ideologia do filantrocapitalismo das, dessas grandes uh. corporações privadas, e a forma como eles criam sociedade civil nos espaços, depois isso tem muito a ver com os movimentos do clima também, vou tocar isso depois, mas assim, essa passagem por lá é um rito de passagem, e depois esses mesmos quadros, eles voltam e começam a dar assessoria, eu me lembro muito da época do Mangabeira Unger, né, que tinha também um pequeno círculo naquela saia, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da república, né? Mas enfim, falando então de construção de imaginários, uh, o, o, o que eu ando vendo daqui de IST e acompanhando assim, porque isso é um é, é, um, é um tema uh, que ele, ele vai fundindo assim, ele, ele, ele é muito útil para a gente ver como essa nova agenda, esse novo horizonte do desenvolvimento, esse novo futuro da humanidade, como o Biden tem repetindo muito, assim, Humanity, né? Toda vez que fala Humanity, eu tenho medo, né? (risos) É é uma ideia de que no mundo, no mundo onde o o capital não gera mais, acho que a gente está com uma teoria, um tanto quanto defasada para lidar com a realidade, que é, milhões de pessoas, bilhões né, que não vão poder ser incorporadas nesse mundo distópico de automação de uberização de internet das coisas de inteligência artificial de governança algorítmica e que eles vão ser pobres, né, massas pobres, que obviamente para não criar um cenário Blade Runner de massas famintas né, caminhando, assaltando, roubando cracudos, né, se drogando eles vão ser confinados em regiões grandes periferias, por exemplo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, vigiados por todo um aparato de segurança, que é um grande mercado. né? Não sei se vocês estão vendo, eu estou acompanhando de longe, mas a caça ao maníaco do Cerrado...
0: Já (risos) envolveu até helicóptero com metralhadora. né?
4: Drones israelenses com sensor de temperatura que vasculha o mato de noite. Então, assim tem toda uma, uma naturalização... Uh, de um cenário distópico, aqui na Europa se fala muito pro gado, né, chamado uh, digital fencing, né, geofencing, que é uma cerca digital uh, com monitoramento satelital, assim, e com, uh, a, 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 como se diz, a, 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 os esquemas de segurança automatizados, e a gente sabe que a guerra tem sido feita com drones, né, então nesse cenário, esses pobres vão ficar contidos. Só que eles vão ter que ser parte desse capitalismo do futuro. Então, aí entra o ESG, né? Então, as empresas do bem, obviamente, o sistema B né, das corporações, quer ajudar, quer investir aonde? Quer investir no capital humano. Quer investir no que eles chamam human potential. E daí vem uma agenda...
2: Deixa eu só só, assim, essas Harvard buzzwords são muito irritantes, né, meu? ser dificuldades. Deixa eu só aproveitar e mostrar aqui para o Paulo ver. Ó, Ó, Paulo, na capa do jornal. Que cara. Como chegamos numa situação dessa? Não, né?
4: chegamos... Uma coisa importante... Quando, a partir de 2015, com o Acordo de Paris, que vai ter, com, vai ter a ver com o nosso tema uh, de clima, se funde essa agenda de desenvolvimento sustentável, né, os, os ODS, que é um placar gamificado de tokens, assim, aliás, com o último dos 17 cabalísticos uh, uh, SDGs, SDGs, né, ODS, é... Partnership for the goals, a parceria. Explica para galera, o, explica
2: para galera os, os, os ODS aí. A, então a, a, o, só para o pessoal ficar na mesma não, nota. Só para né?
4: assim, a gente tinha uma discussão sobre desenvolvimento em cima de qual as teorias de desenvolvimento, do subdesenvolvimento, etc. Tudo que a gente tem na história do século XX. Na virada do século 20 para o XXI, houve uma, dentro da ONU essa convergência para os chamados Millennium Development Goals, né? que são os objetivos de desenvolvimento do milênio. Todo mundo que comprava no pão de açúcar via uma sacolinha plástica. Isso. Somos, sei lá, amiga da criança, a saúde da grávida. Quem vai ser contra, né? Não, somos inimigos da criança, queremos a... Né? E, só que isso funcionou porque essa ideia, assim, de uma de uma narrativa do desenvolvimento que é colorida, que é tokenizada, token, tokens, né, é. ela vai compartimentando. E agora a gente deu um salto. Isso foi fruto, a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável foi fruto concreto da Rio Mais 20, dos 20 anos da Conferência do Rio, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, com uma grande mobilização da sociedade civil contra, denunciando né, o que estava em jogo, a agenda do capital natural, enfim. Mas ela se materializou nesse grande placar que tem os objetivos e tem vários indicadores, e tem toda uma modulação ali de como que eu vou uh, comodificar não só a, a, o, o mercado, criar o um mercado internacional de água, dos uh, de serviços ecossistêmicos, ou seja, entrar em várias áreas ainda intangíveis, né, mas também trazer para dentro dessa agenda, essa agenda que é comodificada e financiarizada o comportamento humano. Então, só vou dar um exemplo concreto para vocês. Sabe essas pulseirinhas, ou Elias, da Xiaomi? Essas smart bands que as pessoas... Ah, isso aí, então. Isso aí é um mecanismo de capitalismo da vigilância, né? Capitalismo panóptico, que tu é controlado eles sabem. É assim eu que eu controlo
2: o Paulo. Eu controlo o Paulo dessa maneira. Eu estou controlado pelos chineses, não é americano. É nada, Paulo. Chineses. Sou eu. É que você tá não na sabe. nuvem.
4: está na nuvem. Então, agora, assim, eles estão desenvolvendo para esses pobres que não vão ser incorporar esse novo lumpens assim, que não entra... Se, se, se falar mal da país.
0: China, eu posso sair do programa, tá? Não, comigo? jamais, jamais, jamais. O Elias já até abriu o botão, da, o primeiro botão não. de cima. Ele já ficou com calor, já.
4: Não, 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 não. não. A, China do... A China amiga, amiga, amiga. Já. Então, <risos> uh, eu vou, por exemplo, por exemplo, eu sou um fundo, eu sou um fundo de pensão. Eu digo, não, existe o problema da obesidade, da subnutrição. Isso é um, né, um super tema agora com a, a cúpula dos sistemas alimentares da, da ONU. Então, as pessoas que não têm mais nada para fazer na vida, que estão nesses né, contidas, né? Da sociabilidade, da civilidade, tudo né pelo, pela também a violência, elas vão se alistar na ideia deles para um programa tipo medida certa do Fantástico. Não, eu quero emagrecer, né? Então, tu vai virar um experimento vivo no qual tu vai receber, por exemplo, um programa tudo o dinheiro digital, né? Um um auxílio emergencial dessas empresas que vai depositar para tu fazer compras. Então, por exemplo, supermercados na Alemanha eles já têm uma coisa chamada NutriScore que é quanto de nutrientes é como se fosse o selo de eficiência energética dos eletrodomésticos só que isso tem na comida. Detalhe! Hum na comida corporativa, processada, industrializada que está ali. Então, quando eu compro, como aquilo está no código de barras, na minha conta, nessa nessa, digital wallet, na carteira digital, diz assim, "Ah, a Camila ganhou 100 euros, ela ela está no experimento, mas ela comprou só chocolate e cerveja. Logo no mês que vem, ela não, não tá se comportando como a gente acha, então ela vai ganhar 80 euros. Agora, quem compra as coisas do bem, que eles querem, né, que eu vá reformando as dietas e entrando com as pessoas na nutrição, ganha pontos. Parece uma coisa inofensiva, tem vários estudos aqui na universidade, as pessoas estão, os jovens da tecnologia estão muito encantados com isso, né? Só que o que, que tá por trás? No momento que a Camila aceitou entrar no programa, eu virei um asset. Eu estou numa. Num, eu, tô, eu represento uma oportunidade para um fundo de investimento que vai dizer não. Uns vão apostar contra que eu consiga me comportar daquela maneira. E essa mesma lógica, por incrível que pareça, eu vou parar um pouco aqui para vocês também fazerem as perguntas. É a lógica do clima, porque eu tenho um, um, agora uma, um espe, uma especulação em torno se eu vou conseguir reduzir as emissões uh, 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 objetivas. Ou, por exemplo, nessa lógica do clima, se eu vou conseguir reduzir, a, a, a avoid, que eles chamam de avoid the emissions, que não é uma redução absoluta. É eu poderia estar emitindo, tipo, eu poderia estar comendo chocolate, mas eu não vou. Então, eu jogo com o futuro. E é nisso que o mercado financeiro agora, essa nova ideia das corporações do bem, ela vai começar a atuar. Isso para coisa de educação, para habitação. Então, o que está colocado no game da sustentabilidade é que tipo de comportamento humano, essa ciência comportamental, economia, neuroeconomia, behavior economics, ela está todo muito indo para esse lado.
0: Eu, eu, Camila, você eu ainda tá uma... tímida ou você já ficou à vontade? <risos> <risos> que eu gostei, se você é tímida é assim, eu fico imaginando daqui a pouco quando você ficar à vontade, viu? Olha, aí, eu vantagem. Tô tímido,
2: eu tô tímido ainda, me escreve para fazer uma pergunta. É, aí. Paulo,
0: você é mais tímido, eu vou te dar um espaço aí para você aquecer, na sequência vem o Elias, depois a Ju. Vai lá, Não. Paulo.
2: Não, vamos primeiro as damas, se a Ju quiser perguntar, faço questão de, de passar para ela a palavra. Esse ali. é
1: super alto, o é um machismo tóxico?
2: É um machismo, Paulo que não é por aí, pode caramba, ir você. Ver. Caramba, eu tô querendo tô querendo fazer um gesto legal e ainda tomei uma. É, Paulo, é igual. melhor a gente não tentar, cara. vai Nossa, A vida é dura, aí. parceiro. Puta foda, cara, vou te falar. Viu? Mas vamos lá, deixa, deixa eu me ater a ideia do, do leão que come carne, que é onde eu me dou melhor, então vamos lá. O leão come carne. Camila, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte.
0: Sim.
2: O leão come carne, né? Então, na minha cabeça, essa essa coisa do, do meio ambiente, enfim, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos, então eu vivo o ESG, eu tenho que ouvir essa maldita palavra todo dia do, do ESG e tudo mais, mas sempre me pareceu que era um pedido para você tornar o leão vegano, né? Falar, pô, né? Porque no final do dia, é, essas questões ambientais, elas, é, obviamente, têm uma questão de lucro e de grana aí, que se você fizer uma imposição ambiental verdadeira. É, obviamente que as, as empresas vão deixar de ganhar dinheiro, né, porque elas vão ter que cumprir um monte de é, regras, restrições e assim por diante. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que surgem novas maneiras de se ganhar dinheiro sendo ambientalmente sustentável. Né? É, porque, assim pensando na velha discussão, lá de no, no jargão dos economistas, né, que a poluição é uma externalidade. Então, para a empresa atingir o lucro máximo, ela polui. Como não há um custo interno de poluição... Para ela, a decisão ótima vai ser sempre poluir mais do que o que a sociedade é, toleraria de poluição. Né? Isso é os economistas de externalidade, aí vem o governo, põe uma lei, põe uma regulação e fala, ó, se você poluir, você vai pagar e aí o governo internaliza esse custo para a empresa e a empresa, enfim, vai ter que pagar porque tem uma lei que obriga ela a pagar aquilo e não porque ela é hum. um leão vegano, né? Ela é um leão que come carne mas ela é obrigada a pagar aquela, aquele imposto sobre, é, sobre poluição. Bom, mas eu acho que a gente realmente avançou um pouco no sentido de abrir novas fronteiras em que as empresas podem ganhar dinheiro preservando o meio ambiente. E assim, por exemplo, energia eólica, por exemplo, painéis fotovoltaicos, tem muitas fronteiras de muito lucrativas para as empresas que tem a ver com a agenda verde sustentável. Né? Então, eu estou fazendo aqui um contraponto de dizer é, em que momento o leão comendo carne ajuda a preservar o meio ambiente. Né? Então, a pergunta que eu te faria é, primeiro, é, o que causou essa mudança? Porque assim, eu não estou não convencido, ainda que o mundo ficou bonzinho e todo mundo percebeu que o planeta estava sendo destruído e que a agenda ambiental é fundamental, porque senão vai derreter as calhotas polares, vai ter um aquecimento... Eu não estou convencido que as pessoas se convenceram disso e mudaram o comportamento. Né? O que eu estou convencido é que houve mudanças de, de, de regras mais duras, de governos que começaram a fazer isso. Eu acho que a China, né, para falar um pouco mal da China, Elias, é um exemplo. E acho que a China fez, inclusive, por. o governo chinês fez em, em defesa própria, porque a situação de poluição da China em 2013, 14, 15, eu acho que estava fora de controle já. As pessoas usando máscaras na rua, é no aeroporto de... o aeroporto de Pequim fechava porque a poluição era tanta que os aviões não conseguiam decolar e levantar. A quantidade de siderúrgicas podres que a China tinha, queimando carvão de péssima qualidade, eu acho que aquilo meio que empurrou a China por uma questão de alto interesse a preservar o meio ambiente e acho que isso jogou um, um, um papel na mudança do globo em relação ao ambiente. Acho que está até obrigando o Biden e o Ocidente a se uh, locomover nessa direção. Mas a pergunta que eu quero te fazer é essa. assim Na sua visão, é, o que explica essa transição para preocupações em relação a um ambiente mais sustentável? Né? É, se é que ela há genuinamente? né Como é que você enxerga... né qual é a a anti-história de Harvard que a gente pode contar? Porque a história de Harvard, Buzzword, ESG, Summit do Estadão, é fácil contar, e a gente sabe que essa não é a história verdadeira. Então, qual é a história verdadeira na sua visão?
4: Bom, primeiro vou começar assim, a gente, a primeira parte foi bastante anedótica, né, mas agora entrando assim no no cronológico, na verdade o leão, ele não vai ser vegano, ele vai comer uma uma carne à base de plantas produzidas pela JBS, vocês podem ver em qualquer supermercado, e no futuro essa carne sintética de laboratório, que é onde né, milhões estão indo em termos de startup, que é reproduzir o mundo natural a partir das tecnologias que existem hoje para controlar não só a, a reprodução da natureza, mas colocar a natureza para trabalhar, né, isso é um, é um uhum. conceito bem importante de ter, uh, eu, uma época, falava muito da natureza proletária, né, e era, é, bombardeada, né, mas uh, se a gente ouve o, decodificando o discurso, uh, assim, eu tô falando aqui no, no plano, assim, da, do, qual é o projeto uhum. científico em cima, é usar ferramentas que existem hoje, né, e uma das grandes uh, Uh, plataformas tecnológicas dessa quarta revolução industrial é a chamada biologia sintética junto com edição genética, então, uhum. que é poder usar uh, 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 forças vivas, por exemplo, uh, não só capturar uh, metabolismos, né, relações, uh, reações metabólicas, mas usar enzimas, usar micróbios uh, e. reprogramá-los para que eles façam atividades industriais. Parece abstrato? Vou dar exemplos. Toda a indústria alimentícia, por exemplo, salsichas, cervejas, que foi falado aqui, os lácteos, indústria têxtil para tingir roupas, usando, por exemplo, tingir de azul, sem que tu precise usar alguma coisa que está na natureza, um anil para tingir. Tudo isso agora é produzido dentro das chamadas biorefiners. E, claro, coisas de alto valor agregado, como fluidos super refinados de química, da química verde, para perfuração de posto de petróleo, para coisas para química industrial. Então, tudo isso, Hum. esse mundo fóssil, esse mundo da petroquímica está sendo reproduzido nessa química verde. A Alemanha é é ponta total nisso. E é um processo, assim, olhando filosoficamente, né, ele é um processo profundamente alquímico, de transformação da matéria mesmo, onde eu vou cada vez mais... Prescindindo de uma natureza, eu acho interessante que tu falaste assim, ah, preocupado com a natureza, etc. Porque o que a gente está lidando hoje não é a natureza, até porque a natureza ela vem sendo transformada e ela uma relação hum. sócio, uma sócio-biodiversidade há muito tempo, mas ela já é. Uma, uma natureza que a gente vem construindo, pelo menos, né, uh, desde uh, o evento do acordo TRIPS, né, da propriedade intelectual, e porque uhum. tão emblemático é a tecnologia transgênica, que é a, a força que o capital tem hoje para entrar na estrutura molecular da matéria, e hum. capturar a própria mas, força de evolução. Mas isso
2: aí é isso aí fica na categoria do ambientalmente sustentável, porque do jeito que você está colocando, parece que vai destruir ainda mais o meio ambiente. Não, isso né?
4: é, isso está no coração da, da estratégia europeia, por exemplo, do Green Deal Europeu, que ela se a gente começa a olhar, depois hum. eu trouxe vários exemplos aqui, mas ela, ela é ancorada na hum. agricultura, como não poderia deixar de ser, né? Porque a,
2: Mas eu te pergunto, mas isso é é bom para o meio ambiente, na sua visão? Na minha
4: opinião, obviamente que não é. A gente está caminhando através dessa tecnologia, uma tecnologia que tem nome, endereço, que ela surge no Vale do Silício, surge com o Stanford, surge como resultado do complexo militar industrial e ela define um futuro para o conjunto da humanidade que agora, graças aos ODS e outras narrativas do antropoceno, do apocalipse climático, etc., elas vão nos conduzindo a aceitar essa infraestrutura uh, tecnológica, nós pagando patentes, obviamente, nós sendo acoplados uhum. a essa infraestrutura uh, sob o nome de, uh, de luta ambiental, de que é isso que vai dizer, nos é,
2: eu estava eu tava otimista com a questão ambiental, que finalmente o planeta estava migrando, eventualmente, para uma preocupação ambiental, e o que você está me falando é que nada disso não só tá migra- não está migrando, como a gente está indo para uma coisa muito pior, é isso? Só para ver se eu entendi exatamente. Não,
4: então, então, uh, uh, boa, boa, boa ajuda para eu esclarecer. Uh, eu acho que tem duas, duas visões, assim, tem um, um pensamento agroecológico, que tem uma... Que, aliás, os movimentos sociais brasileiros são uh, muito vanguarda, e há muito tempo, e o, o ambientalismo com o qual eu me identifico, lá do Rio Grande do Sul, a Juliane também é gaúcha, né? Da Agapã, do Luxemburgo do Caneiro, do surgimento do MST, na Fazenda Noni, do, do conflito com os agrotóxicos. Ele coloca a Sim. relação campo-cidade, a relação o processo de desenvolvimento visa à o que está que acontecendo no, com, com a natureza como um bem comum de uma forma muito diferente de um movimento mentalista como a gente tem hoje, que ele não tem ele não está uh, ancorado nem enraizado em lutas locais não tem perspectiva de classe nenhuma ele é uh-huh. o clima the climate, né, e daí uh-huh. tem uma grande líder que é a menina Greta que agora aliás já está com 18 anos, então é difícil também, daqui a pouco a persona dela, né, que Também é importante lembrar né, que o Império Sueco, a Suécia foi um império poderosíssimo. né? Aliás, o Império Poderosíssimo, quando é criado o o Celsius, né, que era o cientista sueco que cria a escala de graus Celsius, era para controlar os experimentos dentro das greenhouses com toda a biopirataria que eles faziam ao redor do mundo, justamente né, para reproduzir. E hoje, todo o nosso debate ambiental está sequestrado pela métrica do carbono, por essa narrativa que também começa na Suécia, uma narrativa, não é o tema da nossa conversa hoje até o século XIX, mas ela tem também um surgimento, uma iteração muito fundamental no início do século XX na Suécia. E lembrando que a Suécia jogou um papel... fortíssimo na disputa no início da era fóssil com o Rockefeller e com toda a produção de petróleo nos Estados Unidos. Aliás, os irmãos Nobel, eles controlavam a exploração de petróleo ali em Baco, onde o Estado se formou. Então, é também interessante ver os impérios. E hoje em dia, esse ambientalismo que eu eu vejo como muito confuso, no sentido de que ele ele aceita cegamente os limites planetários, essas grandes teorias que vêm, por exemplo, do Stockholm Environmental Institute, né, que eles gostam muito também de de replicar, ela, estava até conversando aqui antes, ela se coloca, como a esquerda antes né, questionava todas as teorias de equilíbrio geral na economia, inclusive a partir das teorias do desenvolvimento, quando isso se apresenta, a ideia de um equilíbrio de temperatura global, que não está mais eh, ligado com as lutas locais, todo mundo bate palma e pula para isso, como sim, precisamos dessa neutralidade do carbono como algo que é possível compensar no outro lado do planeta, para cima, abaixo. Então, eu acho que... a um... O, o, o problema hoje são os curtos circuitos. É ver uh, essas tecnologias sendo emanadas das big tech do Vale do Silício como uma, uma possibilidade com a qual se abraçam esse, esse, esses novos atores ambientalistas que estão desenraizados das lutas históricas, né? fazem parte desses movimentos que eu chamo movimento marca, movimento brand, né? que tu abre uma franquia em todos os países do mundo. Todo mundo tem o Fridays for Future, todo mundo tem agora né, os mesmos logotipos, e que não conhecem a história política, né, de como que a luta ambiental real, porque a crise ambiental é real, ela é concreta, como que ela é sequestrada por uma narrativa que se centra em um elemento, né, um elemento da tabela periódica, o carbono, e que cumpre uma função tão estrutural para entender o capitalismo hoje. Ou seja, se em algum momento era uma coisa dos... Como é que é? Fringe, né? Que eles falam, assim, das, das bordas do pensamento econômico... Eu acho que hoje em dia é indiscutível que para entender o capitalismo hoje, para ler, entender os movimentos dos fundos de pensão, dos fundos soberanos, uh, dos grandes eventos como essa cúpula de líderes climáticos que o Biden organizou uh, mais para o início do ano, eu tenho que uh, ter muito claro que a acumulação hoje ela se dá num movimento que ele é duplo. É a descarbonização e a digitalização como um movimento de aprofundamento do que já está, mas que agora se legitima, sobretudo no pós-Covid, como vamos digitalizar o mais rápido possível, fazer a transformação digital, porque é isso que vai garantir a descarbonização. Então, assim, um movimento, eu acho, ele é muito complexo, no sentido de que é é, é, é contradição o tempo inteiro, é contradição o tempo inteiro, e é muito difícil não cair na pecha, como as pessoas já me acusaram, e não não é o caso aqui, de negacionista do clima. Não é questão de ser negacionista das questões ambientais que estão colocadas e da justiça ambiental que precisa ser feita. A questão é negar, quem nega o quê? É negar e apagar o contexto político, histórico, muito específico, no qual o carbono surge, ele é catapultado para organizador da racionalidade dessa etapa do capitalismo. E eu tinha enviado para o André, infelizmente eu mandei agora super em cima da hora e não deu tempo de fazer uma edição, mas eu queria muito mostrar para vocês, depois a gente pode botar nos comentários, o discurso da Margaret Thatcher no dia 8 de novembro de 1989, um discurso de 38 minutos, na Assembleia Geral da ONU, no qual ela apresenta o nosso nossa nova grande nosso novo grande inimigo o carbono Então ela era uma química de formação ela lê esse discurso é uma outra história depois quem escreve né mas ela faz assim uma, uma super impostação e mostra uh, como que agora existe algo que une a humanidade e que temos que precisamos de uma convenção precisamos ter regras duras precisamos um regime ela bate muito em cima disso muito bem o que que acontece no dia seguinte 9 de novembro de 1989 cai o Muro de Berlim. Então, assim, no momento, embora o carbono... E a questão é, porque da...
2: ele era, era feito de carbono, o Muro de Berlim.
4: É. Embora, embora o, o tema do... Cientificamente, o tema do carbono, ele já tivesse colocado, e as mudanças climáticas é um tema que per, permeia toda a Guerra Fria, né? Porque isso nasce Uh, tem a sua a primeira uh, concepção no século XIX, mas quando ressurge, ele vai ressurgir no meio da Guerra Fria como medo do inverno nuclear, né? uma vez que o uh, uh, um efeito indesejado de eu aniquilar o meu, o meu oponente. E se desenvolve toda uma ciência para pensar uh, o que viria dessa, desse, desse impacto. Uh, e é muito interessante, eu chamo de choque térmico, né? de que o que era o inverno nuclear, uh, ele acaba a Guerra Fria e ele vira o aquecimento global. Por quê? Porque aí tem também coisas importantes de ser trazidas ao debate, né? Para somar nessa, nesse caldo complexo, assim, de, porque toda vez que entra ciência, é muito, uh, é muito difícil navegar, né? Ainda mais nesse, nesse momento de Covid, de negacionismo, de terra redonda, etc. Então, como tratar com uma ciência que é a ciência de produção de conhecimento objetivo, de método científico, e o que é a ciência, essa ciência completamente cooptada, essa tecnociência. Então, uma coisa, só que eu quero deixar bem claro, é que havia... A gente sabe que uma das coisas que leva a derrocada do bloco, sem querer simplificar, né, do bloco soviético, é a entrada na Guerra das Estrelas, né, na, na, na corrida armamentista com o Reagan. Uh, e uma das coisas que o discurso da Tati era a queda do muro e logo em seguida essa virada de chave, não, precisamos, de 89 para 92 vai estar todo mundo no Rio tirando foto junto, né, menos o Fidel que vai no banheiro naquele, naquele momento. Mas todo o aparato militar usado para detectar o... o, Como é que é o míssel míssel balístico intercontinental, chamado Early Warning Systems, né, sistemas de detecção precoce. Todos os programas de computador, todas as modelagens, eles são redirecionados e ressignificados para só trabalhar com o clima. Então, eu eu mantenho, eu carrego uma infraestrutura que já estava, mas eu dou um novo sentido para ela. E na história da Inglaterra, porque a, a... a Margaret Thatcher é tão chave no momento... Que, primeiro porque ela é a Margaret Thatcher naquele momento, em 1989, mas porque ela fez durante os seus 10 anos de governo, desde 79, ela consegue instrumentalizar a teoria do CO2, né, que era discutida no, no campo científico ali. Claro que nunca como elemento único explicador da complexidade né, dos impactos ambientais e do clima, mas ela usa para demonizar a, o movimento dos mineiros. Ela quebra aquela grande greve... da National Miners Union, né, do do, do, do Sindicato Unificado dos Mineiros, ela quebra e ela muda a percepção da sociedade, do do apoio incondicional de heróis ingleses, que eram os mineiros, como vilões, vilões do meio ambiente. Claro, tu tinha chuva ácida, Óbvio que a ideia de trabalhar embaixo da terra como mineiro, assim, não é a a ideia de futuro, de, de trabalho que a gente imagina, etc, etc. Mas ela usa isso porque Ela é capaz de fazer, de usar o CO2, manejar politicamente, começa a chamar eles de inimigo interno, depois das Malvinas. Então tem todo um jogo, assim, que domesticamente ela desconstrói. Mas porque aconteceu uma coisa muito fundamental. No final dos anos 70, se descobre um grande campo de petróleo no Mar do Norte, né, dividido pela Inglaterra, Noruega, etc., que vai mudar completamente a economia inglesa, porque eu vou poder não usar o carvão, vou parar de importar petróleo, e tem uma decisão do governo inglês e da City de London de que a economia da Inglaterra ia ser redirecionada, a industrialização podia ir para a China, eu posso trazer as mercadorias da China, e a Inglaterra iria entrar nessa nova ordem, Como? Ela ia entrar como hub de exportação de serviço financeiro e, principalmente, fechamento de contratos de futuro de energia. Conectando um pouco com as coisas que vocês estavam falando ontem. Não, mas é isso
2: mesmo. E foi isso que destruiu a Inglaterra, né?
4: É, mas é na cabeça. Do vista na... Produtivo,
2: né? Ela sim, achou que ia desenvolver, mas foi o que detonou, na verdade. Sim,
4: né? mas isso foi assim o, o modelo inglês daí para o neoliberalismo. Daí a gente tem aquela fábula, é. né? Falando em, em imaginário do Billy Billy Elliot, eu acho que é que o menininho queria ser dançarino e o pai era mineiro, depois virou uma ópera. Enfim, tem várias coisas que foram trabalhando depois disso. Mas a, a, a Tati também ela faz esse acordo. E ela faz essa fala e ela que tem que fazer porque ela era química de formação e é muito interessante que a Merkel é física de formação, né? Então a gente tem tão poucas mulheres de Estado, chefes de Estado que tiveram esses papéis assim e elas uh, vindo ainda mais vindo da, do campo das ciências duras, né? Não das ciências humanas. Então elas também cumprem um papel ali uh, uh, bastante importante. Mas porque a, os Estados Unidos e a Inglaterra também já estavam associados uh, com um, no sentido de que a financiarização que a Inglaterra vai ser... Claro que a França já existia, mas a escala que ela vai ganhar a partir de então, e o que a gente vai ver naquele filme lá do... Como é que é? Do Wall Street, sei lá, com o Guico, com o Michael Douglas, é que eu só vou ganhar a escala que ele ganhou em função da digitalização. Sem a digitalização, sem a fibra ótica, e hoje sem... Uh, a, o mundo financeiro está correndo sobre as nossas cabeças desmaterializado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro eu não poderia ter ganhado essa escala então eles têm essa compreensão a internet, embora tenha sido uh, anunciada em 86, ela não está ainda uh, sendo utilizada como a gente utiliza hoje E de 89, quando entra o Carbono, aí tu vai ter a a primeira, assim, todas... Em três anos, tu vai assinar uma uma convenção no Rio. É muito impressionante, assim, o time, histórico: que eles vão, 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 vão. Eu tenho em março, em janeiro, desculpa, de, de 91, a guerra do Iraque e a tempestade, a operação tempestade do deserto, que apresenta ao mundo o quê? O GPS. O GPS é uma coisa que dá um um curto-circuito também. Ninguém tinha ideia de que os Estados Unidos tinham criado esse sistema de georreferenciamento e que ele mudava, assim, implicações para a guerra, para a geopolítica, mas para eu acessar, eu, eu criar uma outra forma de economia. Então, toda essa economia do carbono e de, e de vender essas unidades, esses pequenos elementos de, de intangíveis, né? do que é um carbono? Não tem cheiro, não tem gosto, ninguém vê, ninguém pega, né? ele é um, um, um crédito, ele é uma unidade, ele só pode ser visto através do digital. Então, qualquer economia do carbono, ela obrigatoriamente obriga o país não só a fazer um mega leilão de 5G, como o Brasil vai fazer, uh, uh, obviamente, mas também instalar por todo o território nacional toda sorte de sensores, de retransmissores, de aparatos que conectem esse carbono invisível com o mundo financeiro. Então, por exemplo, o Salles falava como é que era uh, uh, passar boiada. Pa... Já vou parar, André, já vou... passar boiada, passar boiada. Não, eu tô
0: preocupado, Cid, que não acabou teu ar ainda. Mas você... Não! <risos> você não respirou nenhuma vez.
4: Eu respiro vai lá, bem vai pouquinho, lá. respiro bem vai pouquinho. Vai lá, vai lá. Essa coisa de passar boiada, passar boiada, passar boiada, a, a resposta das corporações é não! Temos que rastrear a boiada. Né? Então, tem esse fetiche agora das cadeias de commodities livres do desmatamento, livres do trabalho infantil, livres disso, livres daquilo que, na verdade, são barreiras não tarifárias ao comércio. Como que vai entrar, como que muito logo os produtos brasileiros, até do agronegócio destruidor, né, na minha opinião, como que ele vai entrar na União Europeia, ele vai ter que comprovar que ele está carbono neutro. Porque né, a neutralidade do carbono é o que... que que dá esse passe para essas mercadorias nesse novo momento. E eu só vou mostrar que eu estou neutra se eu tiver usado todos os softwares, usado todas as parafernálias tecnológicas de rastreamento que vão ser vendidas pela Alemanha, que vão ser vendidas pelos Estados Unidos, etc, etc. A China, a gente pode discutir onde é que a China está
0: entrando nisso, né? É, o Elias é o que está na sequência. Hum. Vai lá, Elias
2: eu só não queria ouvir que a Margaret Thatcher é uma grande estadista, cara, por favor não,
4: é... então,
0: eu evitei mas... falar isso, Paulo, porque senão vai dar <risos> o, cara, novamente se a, o... Paulo, sem sacanagem você, é... Olá, a, pera a, pera a, aí que eu vou preparar o transatlântico aqui, peraí, vai lá se o
3: discurso da é Margaret Thatcher, ela, ela pauta a esquerda da América Latina até hoje meu amigo sabe? o que, que você ela acha ela, que ela, um, um, um ela é uma estadista? Grande...
2: Justo, vai lá, ele... não, já estou convencido, não, já estou convencido. O Reagan e a Thatcher são grandes estadistas. Eu tô não, cara, história, não, eu vou entrar nessa questão é. da
3: esquerda agora. Com essa, com a... a China pode, pode, pode voltar a discutir mais, mais ao final, mas estou interessado em outra questão. Na década de 50, 60, 70, 80, e antes disso, inclusive, as esquerdas na periferia do mundo, América Latina, África e Ásia, eram guiadas pela centralidade da questão nacional. Uhum. ou seja, é, revolução cubana, no, no, foi uma revolução nacionalista, revolução chinesa, revolução coreana, vietnamita, os processos de dependência da, da África, seja, as esquerdas elas tinham esse, esse referencial, né? com a queda do muro de Berlim, perde-se essa referência, seja, várias referências se perdem, né? seja, que na, na pós-modernidade, porque a modernidade seria o socialismo, né? então, na, na pós-modernidade, e toda uma cadeia de valores que, se, que seriam muito caras à esquerda vão ao chão, né? até hoje, né? inclusive. Né? Uma delas é a centralidade da questão nacional. E você está você tá trazendo uma discussão, Camila, que, que é a seguinte, olha, a Magatitá, ela fala que agora temos o um inimigo comum, que é o, que é o carbono, se mutar, é, a mesma época histórica, o Gorbachev ele faz, ele, faz, ele faz movimentos geopolíticos que são é, no sentido de ó, no, o inimigo não é o imperialismo, agora temos, temos que criar... O, é, valores humanos universais, ou seja, a União Soviética tem que tem que se tem que pautar sua política externa por esses valores universais, não pela luta imperialista, né, e o que vem na minha cabeça, a partir da sua, da sua fala, do que nós já conversamos sobre isso, que eu aprendo com você, evidente, né, é de que esse processo todo que você está colocando, ele também, ele é, ele é uma paulada, mais uma, vamos dizer assim, na capacidade de decisão estatal dos países, vamos dizer assim, de decidirem por si mesmo o seu, seu destino, né, ou seja, se, você aqui mercado, se, você, se você aqui no mercado mundial do carbono, você que tira da, 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 do, dos, dos Estados nacionais, a possibilidade deles elaborarem projetos nacionais de desenvolvimento autônomo. Acho que essa é uma primeira que eu queria que você comentasse isso, ou seja, se uhum. eu, se eu falo, o que eu falei tem algum sentido, mas eu acho que eu encaro essa questão do clima, esse terrorismo climático, um pouco em torno disso. É a guerra eu acho clima que existe, do clima. Mas, não, eu acho que existe, sim, problema ambiental, não estou colocando que não existe, existe claramente, não estou aqui negando, negando isso, minha companheira também estuda essa questão, e eu concordo com, a, com as opiniões dela sobre isso, mas existe assim, essa instrumentalização, né, que, é, que é essa questão do da, da, deslocamento da centralidade da questão nacional. E como que você vê o comportamento da esquerda, vamos dizer assim, ou seja, a esquerda na, na América Latina, na, e, aliás, a esquerda, é, eu sempre tenho, falo para as pessoas, a esquerda que não é nacionalista, não né, é desenvolvimentista, é estranho, né, que fala mal do desenvolvimentismo, uhum. fala mal do, da, 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 da nação enquanto... enquanto enquanto o, o Zeitgeist, né, é, como que você vê a esquerda hoje, assim, nessa pauta, assim, nega a nação, nega a classe e vira todo mundo, né, como que você observa isso, não precisa citar nomes aqui, que a gente já, uhum, a, a uhum. Gente já citou vários nomes nas nossas conversas, mas aqui não precisa citar nomes, como uhum. que você vê o papel que a esquerda cumpre hoje é, nessa e em outras pautas no Brasil, na América Latina e tal, porque, por exemplo, é, a China é um país que hoje é o país que planta duas vezes mais árvores por ano do que o resto do mundo. Né? Ou seja, eu acho que a China, ela, vai, ela, 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 ela cumpre um papel e nesse ela negócio é, todo aí. E é
2: líder de tecnologias verdes, a China hoje. Não, mas
3: é um país capitalista selvagem e tal. Não pode ser não é, é horrível, é, é essa coisa toda. Né? O bonito é... Enfim.
2: Camila, o que, que é,
3: é, desenvolva essas minhas teses não sei se são malucas ou não, mas eu acho que a Tati era uma estadista porque ela pauta a esquerda até hoje. Aí é,
0: faltou ele ah, dizer ah, isso, precisava. Ju, complementa aí. A pior é que ele me
2: convence com isso.
1: Eu queria fazer uma intervenção rápida também, porque eu acho que a minha fala é, dialoga com a do Elias e talvez você possa responder no mesmo bloco. É... Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito encantada contigo, Assim, eu estou impressionada, você é muito qualificada, é um debate que eu conheço muito pouco, eu tenho certeza que eu vou ter que reassistir esse programa é, na velocidade meio, com papel e caneta na mão, porque eu acho que são debates muito importantes para o presente e para o futuro, e a gente precisa ter uma maior apropriação disso, então, assim, né, manifestar aqui a minha alegria de, de poder te ouvir. E aí, a segunda coisa é que, enfim, você está falando aqui com economistas, e coloco o Wallace aqui também, é bastante desenvolvimentista, né? O que tem um, uma, uma vocação, um compromisso com o tema do desenvolvimento. É, que, em alguma medida, né, é, esbarra também questões ambientais que precisam ser problematizadas. Eu vi alguém no chat aqui no início falar, oba, hoje vamos debater decrescimento. E aí, eu já hum, virei o nariz, assim. Porque eu acho que existe uma concepção simplista de que a resolução dos problemas ambientais, e muito inserido nessa lógica da forma colonizada como a gente acessa esse debate, parte da premissa de menos crescimento, menos indústria, né? Quase como uma associação romantizada, um estilo de vida, de um bem viver, que nada dialoga, inclusive, com a nossa cultura de civilização ocidental, que pode, sim, conviver com o meio ambiente, né, no processo sócio-metabólico distinto, com, com, a, com a natureza e com o capital, mas de forma autônoma, quer dizer, encontrando a nossa própria forma de sociabilidade e vivência é, nesse espaço. E aí, me parece, pelo que você está falando também, que a disputa em torno das transformações climáticas, da descarbonização e toda a transformação produtiva que envolve isso, não envolve, pelo contrário, né, um esforço de de crescimento, de redução do consumo, redução da atividade produtiva industrial. Pelo contrário, quem está liderando, do ponto de vista da lucratividade, se apropriando economicamente deste processo de descarbonização, é uma indústria, e é uma indústria concentrada em determinados países que se aproveitam desse período para um processo de desenvolvimento acelerado. Então, não me parece que, que a resolução dos problemas ambientais passe por menos política industrial, por exemplo, por menos atividade. Pelo contrário, né? é necessário pensar autonomamente como os países, principalmente da periferia, capitalista, subdesenvolvidos, vão constituir bases para um processo de desenvolvimento com centralidade na atividade industrial, de ciência e tecnologia, justamente para ensejar condições de criação de um parque produtivo mais ambientalmente sustentável, isso quer dizer mais desenvolvimento, mais crescimento econômico na né? indústria, não significa necessariamente poluição. Né? Inclusive, é o processo industrial que vai criar condições do desenvolvimento produtivo, por exemplo, ser mais ambientalmente é, responsável. Então, assim, que, que, que e aí eu acho que o Elias trouxe esse elemento importante, né? Parte da esquerda é, se associa a esse debate, na minha avaliação de forma bastante superficial, não levando em consideração outro elemento que é central, que é a desigualdade do ponto de vista internacional, né, é olhar que existe imperialismo, que existem nações centrais que se uhum. apropriam, né, inclusive que rejeitam uma série de, de métodos que foram bastante utilizados no desenvolvimento do capitalismo, não quer dizer aqui que a gente tem que trabalhar, né, usar trabalho escravo, nem trabalhar 16 horas, mas até fizeram esse tipo de de ação e com bastante responsabilidade do ponto de vista ambiental e agora pregou que as nações periféricas não podem dispor das mesmas condições de desenvolvimento que eles dispuseram, então tem uma, uma contradição do ponto de vista internacional do centro e periferia o próprio Celso Furtado já trazia no livro o Mito do Desenvolvimento Econômico que a, a reprodução daquele padrão de, de consumo dos Estados Unidos era impossível de se generalizar né, uhum. né, a não ser que existissem dois planetas mas a conclusão a, desta premissa, a conclusão não é que o Brasil deva abrir mão do seu projeto de crescimento, mas é que deva haver uma reorganização internacional para que os países que se aproveitaram desse cenário possam corrigir aí um pouco a sua dívida histórica. Uhum. Então, me parece que as nações periféricas têm que crescer, têm que se desenvolver, e este debate passa, aí por, por um lado, a própria transição de capital morto, né, o capitalismo, partindo aqui de uma leitura da crise é, em Marx, barra em limites próprios da sua acumulação e precisa queimar estoque de capital. Aqui okay? a gente também está visualizando né, a queima de estoque de capital morto, né ambientalmente não responsável pelo ensejar do desenvolvimento de novas tecnologias numa corrida bastante concorrencial, monopolista. Mas para finalizar, para você falar da esquerda, também tem um outro debate que é sobre a indústria extrativa. Então, é né, uma crítica ao Evo Morales, uma crítica a governos progressistas latino-americanos que centram parte expressiva do seu desenvolvimento no extrativismo e levando em consideração todas as questões ambientais aí. Mas acho que esse é um outro outro tema, né? olhar também o curto e o médio prazo, ou seja, os países periféricos vão precisar, num processo revolucionário ou mesmo de um projeto nacional de desenvolvimento que que esbarra né, em forte presença da luta de classes, na possibilidade de de acessar divisas pela atividade exportadora de produtos primários uhum. para poder ter uma atividade industrial mais sustentada. Ou seja, é a forma, né, infelizmente, inclusive pela herança colonial é, das economias primárias exportadoras, que esses governos também assentam parte do seu desenvolvimento onde eles têm alguma vantagem concorrencial no mercado internacional. Uhum. Então é necessário olhar a história a partir de condições concretas, a partir da luta de classes e da existência do imperialismo. Eu acho que esse debate casa muito bem com isso. Eu queria te ouvir.
0: Olha lá Camila você tem até as duas da manhã tá tranquilo tá bem favorável olha
4: lá. meu Deus eu tenho que abrir um, um seminário assim porque eu também assim já fiquei pensando várias coisas uh, não sei, acho que eu vou começar pelo fim né uh, eu não sou economista eu venho da filosofia né embora estude Marx há muitos anos o meu o meu olhar é, é, é outro tanto que quando eu fiz a, a, a crítica à métrica do carbono uh, eu faço desde um ponto de vista assim das infraestruturas mentais né ou seja Conceitos com os quais eu penso, mas sobre os quais a gente não pensa. Por exemplo, agora todo mundo fala que nem fala da caloria. Ah, quantas calorias tem isso? Ah, estou fazendo a dieta da caloria. A caloria é uma invenção histórica. Não sei como é que as pessoas se alimentavam antes, né? E agora não é nem mais caloria. Agora é quanto de carboidrato, quanto de proteína. Enfim, que também corresponde a essa acetização, né? Que agora tem um mercado, parece que a proteína também vai virar uma nova commodity, né? Tem um, tem um valor para a proteína e pode disputar ali, mas, enfim, uh, onde eu estava na coisa da, assim, uh, da mesma forma, e eu faço essa, essa, essa correlação, né, na métrica do carbono, uh, o, o PIB, ele foi uma coisa inventada, como é que se pensava a economia? O PIB tem uma história, e até uh, esse pessoal do decrescimento, ele só pode falar do decrescimento se eles acreditam no PIB, Então, se eles acreditam que o PIB é uma coisa que expressa realmente uma verdade objetiva, daí eu posso discutir decrescimento. Porque se eu não tenho o PIB, como que eu vou medir o decrescimento? Da mesma forma, o carbono. E de uma forma ainda anterior aos dois, inclusive, e a própria questão do aquecimento global, né? Porque não é uma desorganização dos ciclos. É um processo que foi dito, não, ele está... Aumentando uh, em relação à temperatura uh, pré, uh, ao, ao período pré-industrial e nós temos que limitar o aumento da temperatura média global em dois graus, tentar manter em um grau e meio. Uh, pois bem, antes da invenção do sistema métrico e da escala Celsius e do quilo, como que as pessoas se identificavam? Assim, eu sou a Camila, eu tenho um metro Ou seja, se não existe, como que existiu o comércio antes da unificação imperial, né? Graças à França e à proposta do 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 sistema métrico, parece que nada havia antes. Havia uma multiplicidade de formas com as quais os povos sempre fizeram comércio. O problema não é o comércio e a troca daquilo que excede ou da troca daquilo que eu quero ter uma coisa diferente. Não, é é a ideia de construir um sistema inteiro onde o sistema da da circulação das mercadorias e da exploração passa a ser uniformizado e, 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 e... Uh, uh, metrificado num pensamento comum que exclui qualquer exclui as, as, as possibilidades de desenvolvimento alternativo até no pensar outra forma porque agora no carbono uh, o Elias estava perguntando qual isso é uma grande pergunta né o espaço do, do Nacional nisso o que os países estão fazendo para participar do regime né não acho que não é pouca coisa e eu acho que não é pouca coisa para um pensamento de esquerda imaginar que do discurso da Thatcher até o acordo de Paris, se construiu um regime internacional, multilateral, para governar o clima. Ou seja, é um pouco pensar assim, que objeto é esse no qual é possível exercer ação política, o clima. Podem os humanos realmente controlar o clima, Então, daí, no momento que eu torno isso um objeto da política, eu abro um campo uh, que ele. É, é como assim, uma caixa de Pandora, né? Porque eu tenho tanto as. as ideias mais delirantes de geoengenharia, como eu tenho também nessa nova alquimia, né, milhões de startups agora, iniciativas que querem capturar o carbono do céu e transformar, da atmosfera, né, e transformar em plástico, transformar em proteína. Ou seja, aqui na Europa, assim, parece que é é, é, aqui na Europa, Israel e Vale do Silício, né, os lugares que estão correndo atrás. Mas, nesse caminho para ajudar o planeta a se descarbonizar, cada país, nesse regime de governança do clima, ele produz o que é a sua contribuição, que se chama-se nacionalmente determinada. né? Eu já critiquei há um tempo atrás que, traduzindo em miúdos, essas contribuições nacionalmente determinadas, elas se transformam num portfólio de plano de negócios do país. As políticas públicas, tu tem um cenário, por exemplo, no Brasil, né, de redução absurda do desmatamento, do te, de desmatamento, perdão, do orçamento, do teto de gastos, né, a ideologia do teto de gastos, e daí o que, que eu preciso? Eu preciso financiar, eu preciso financiar a saúde, financiar a educação, etc, etc. Então eu crio Uma uma agricultura, um um, um plano de descarbonização de cada um desses setores. Quanto que eu vou conseguir, ou seja, quanto que eu vou conseguir reduzir de carbono são carbonos que vão virar asset, que vão entrar, né? Que podem depois, eles devolvem alguma coisa ao sistema financeiro. E eu vou buscar dinheiro com aquilo na mão, com esse portfólio na mão. E daí entram as empresas. Porque a ideia é assim, onde eu vou buscar esse dinheiro? Ah, no fundo verde do clima. Mas o fundo verde do clima é extremamente complicado e tem uma janela para o setor privado. E daí a gente vê, uh, por exemplo, no Green Deal europeu, que qual foi a, a grande medida ancoradora do Green Deal? Foi a emissão de Green Bonds e de Social Bonds pela União Europeia. E quem vai comprar isso? Vai comprar isso quem vai poder lucrar? E as próprias empresas, é um, é um mundo assim, circular, né? essa economia circular, onde compram para valorizar a sua, a sua própria transição tecnológica que é o que eles iriam fazer por exemplo, essa, aquilo que eu falei para vocês do, do, do índice de eficiência, vamos dizer assim do Nutri-Score dos alimentos uh, e que eles, é o mesmo a mesmo desenho com as cores, assim, laranjinha amarelinho, verdinho, dos eletrodomésticos é que agora, o que, que eu vou fazer? Eu já vendi a linha branca para todo mundo todo mundo tem a linha branca, né? Que que eu, eu preciso trocar esses bens de consumo? Como é que eu vou? Eu vou chegar? Vou dizer não. Agora eu preciso descarbonizar e essa tua geladeira, esse teu carro, ele não é eficiente carbono, carbono eficiente. Então eu vou poder vender e aí vem todo, toda esse discurso da eletrificação dos, um, da frota automotiva, inclusive do transporte público, porque ele vai tornar é uma obsolescência forçada. Uh, uh, enfim não sei se, se, se isso um pouco entra assim na, na, nas lógicas eu vou tornando os próprios alimentos obsoletos por exemplo a carne brasileira a carne brasileira hoje em dia graças à Greta e também assim a, 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 essa instrumentalização do veganismo né, que eu acho muito complicado uh, não tem nada contra quem seja vegano eu sou gaúcha né, eu acho que a gente pode comer carne a questão é uh, produzir 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 para vender para os europeus a, a sua cota Hilton e a gente comer a ração humana do Dória isso é muito complicado e tá faltando comida e o brasileiro não poder comprar carne. Agora uh, o veganismo ele foi promovido também nesse nesse nessa esquerda muito estranha que a gente tem hoje num num marco quase religioso, assim. Não estou falando assim, é, é, é uh, que, que não há problema na produção industrial de animais. Assim, ah, é, o, o gado deveria ser criado uh, a pasto, com um monte de gente trabalhando no campo, com reforma agrária, com pequena e média produção, etc, etc, etc. Tudo isso a gente também acho que aqui não precisa repetir. Mas ele é encapsulado, essa, essa ideia de transformar as dietas globais e de eliminar essa, a carne, demonizar a carne, ela vem junto com o que está sendo oferecido, que é essa carne artificial, essa carne para as massas, produzida em refinarias, né, é um composto, onde eles vão dizer que essa carne ela é mais nutritiva, ela é mais carbono eficiente, ela é mais perfeita, é essa que vocês vão comer. Não sei se vocês viram o Guedes falando essa semana de que tem que alimentar os pobres, como é que é, com food waste, com... Um o do... então, assim... que sobra
1: do prato da classe média. O que
0: sobra. O que
4: não passou pela guerra. Sobra
1: limpa. Depois, depois
0: ele tentou explicar ainda, Camila. Ele falou que a é a sobra limpa, é o que está na panela, não. não é o que está no prato.
4: É. Não, mas é os bufês aquilo, é a coisa do, do, das comidas em blockchain, dos restaurantes. Aí vem, assim, todo um ad- admirável mundo novo. Mas tentamos. <risos> Tentando voltar aqui à, à questão nacional, eu acho que tem que dar ainda um passo, um, dois passos atrás, né? O primeiro é que o que está lá nos esperando, pelo menos assim eu vejo o mundo, né? O que está lá nos esperando no futuro, né? Não é mais um processo de desenvolvimento uh, informado. Por um processo, não, a gente vai ter a questão agrária, daí nós vamos, né, os camponeses, eles vão migrar para a cidade, aí lá eles vão se proletarizar e vão começar a trabalhar na indústria, vai ter um processo de industrialização, etc, etc. O processo de desenvolvimento hoje, o que que, que esse, esse marco dos SDGs, dos ODS, Uh, e da narrativa da descarbonização, ela, ele, ele se soma, né, num grande caudal, como diria o, o, o Olívio Dutra, né, um caudal, ele vai dar onde? Ele vai dar nessa, nessa, faz falta mais Olívio Dutra de Ele vai dar num horizonte distópico que também para quem assiste Netflix, ele está ele tá bastante tematizado, mas ele tem muita gente trabalhando teoricamente sobre isso, que é, é a ideia do transumanismo e da singularidade. Ou seja, que em qualquer momento, entre 2030, 2050, mais aproximadamente 2050, eu vou ter uma fusão entre seres humanos e inteligência artificial. E a, o, o humano não vai precisar mais... Um, produzir a tecnologia, a tecnologia ela vai dar, ela vai dar, como é que é, birth, ela vai parir a si própria, então nesse futuro eu não vou ter nem mais estados nacionais, esquece isso, o e-government, esse, como é que é o, o e-gov, que a gente entra no portal, na verdade ele já está subindo o governo, a ideia de governo de estado para uma plataforma, a gente tem São exemplos...
2: Avisar o Biden, diz que ele está meio perdido em relação a essa questão. Não, e o, G, mas... o G7 também, eles não estão sacando muito isso.
4: Mas, por exemplo, tu pode ver aqui a, a, a Finlândia com a Estônia. A Estônia é o primeiro e-state, né? o estado que já está totalmente acontecendo no digital. Eles têm essa, essa visão de que, no futuro, eu vou juntar grandes regiões do mundo, como assim, biorregiões, em função de corredores de exportação e de acesso a, 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 a a recursos naturais, mas que as funções do Estado, elas vão estar todas na nuvem. Eu acho que isso não é uma coisa menor se a gente pensar assim, nos acordos de livre comércio que estão no horizonte e de como assim, tudo, tudo acontece aqui por cima, na nuvem, né? Mas então, esse, esse horizonte de transhumanismo, ele, 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 ele é tudo, é anti-Marx, porque o Marx é nada do que é humano me é indiferente. E esse horizonte que a gente caminha é um horizonte, assim, que as mulheres vão poder, ou o que seja, né, gestar fora do útero, né? Então, que vamos libertar as mulheres da, de carregar crianças na barriga. Uh, uh, o grand, a grande mercadoria que se vê uh, valor, valor, sendo valor, valorizada nesse processo é a extensão da vida humana, é a beleza, é usar, sei lá, todo tipo de hormônios para continuar sem rugas, para se transformar, assim, então, assim, é um, é um universo da mercadoria muito difícil até de, de entender, assim. As pessoas estão se injetando, se transformando, assim. Eu vejo cada vez se assim, alienficando, assim, criando rostos que... E tudo isso tem um monte de propriedade intelectual e tem patente, e tem dinheiro e tem gente injet, se injetando, enfim. Tem um, um, um novo mercado aparecendo aí no futuro por um por um tipo de mercadoria que eu nem sei se alguma das teorias que a gente tem agora consegue descrever o que ela é e como que ela gera valor nesse mundo. Então, nesse horizonte para o qual o caminho, que está dado pelo Vale do Silício, a a grande questão é até onde a China... A
2: China China vai segurar o Vale do Silício. Todas as nossas esperanças aqui estão com o Elias Jabor.
4: Não, a a grande questão é a China não tem o Wikipedia, a China não tem o WhatsApp, a China... A, 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 como é que assim, segurou tudo isso e, e segura as rédeas do processo agora que a gente critica ah, o, como é que é o, 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 o social credit score, como é que é o, os créditos como é, né? o crédito da social rede, crédito social, mas o que está sendo feito com as pulseirinhas e com as novas formas de, de financiarização do comportamento do capital humano, é a mesma coisa só que daí não está controlado por um Estado, está controlado pelos investidores. Só um, um comentário interessante. Uh, uh, chegou no Brasil faz mais ou menos um mês pela, pela mão do Santander, uh, e Toro, que é a maior rede social de investimento, o Gala deve saber, de microtrading, né? que qualquer um com 100 reais, qualquer entregador de comida por aplicativo pode uhum. começar a, a investir. E eu tenho visto que é um, parece ser um fenômeno, pelo menos no YouTube, tem um canal chamado Favelado Investidor, não sei se vocês já viram. É, não, tem, tem assim, eu acho que hum. nesse curto circuito, nesse hum. sim sim, sim, é, Vias, uh, da esquerda, o, 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 o mercado financeiro, ele parece ser uma coisa neutra. Não que a gente pode simplesmente usar o mercado financeiro para os nossos fins, como se fosse isso. Da mesma forma que essa esquerda transgênica, que acha que não, essa tecnologia do Vale do Silício, ela pode nos ajudar a salvar o mundo, então ela é boa. Ou, por exemplo, entrar, cair numa coisa... que para mim é muito claramente guerra híbrida, que é num cenário terra em transe, Bolsonaro, piromaníacos, fogo na Amazônia, desmonte ambiental, etc. Eu tensiono tanto para um lado, que na verdade o que vira o centro é movimento social sentar com o banco, com o Itaú, com o próprio Santander e com outros investidores na Amazônia e pensar como vamos juntos salvar, né? Vamos trazer... Uh, uh, esses, esses nossos aliados externos para ajudar a salvar a Amazônia. O que estão fazendo é um processo de entrega do território. Né? Muito. Depois a gente pode mostrar o mapa ali, né? Que tem a ver com essa infraestrutura verde. Com... Então
0: vamos mostrar já aqui. Se você quiser, pode, pode ir falando, eu vou colocando aqui para
2: você. Quer dizer, a gente foi sequestrado pelo sequestro de carbono, é isso?
4: Exatamente, exatamente. O, o carbono ele sequestrou a nossa capacidade de pensar economicamente fora da Matrix. É, eu pedi para o. É, exatamente, para a gente olhar no programa de parcerias de investimento, para quem está assistindo aí os seguidores do, do Shanghai Connection, a hashtag é entreguismo estrutural. Né? Uh, e é muito interessante porque assim, é tudo à venda, tudo. Uh, é, é apreensivo ver o, o, para onde a gente está indo antes da eleição de 2022 né? e o que restará. Para onde é esse
2: mapa? É do governo esse, isso? Esse mapa isso. é do
4: governo, é o grande é o grande, Eu, hub, é, é o grande programa de parcerias de investimentos né? isso é uma construção que vem vindo desde o Temer lá com aquele, como é que era o programa de é, desestatização acha, uma... De desestatização, etc., mas que agora está materializado aí. Vocês podem ver que tem creche, tem hidrovia, tem hospitais, tem todos os modais, tem o leilão do 5G, tem a concessão uh, do serviço de segurança, inclusive para as polícias militares e exército, tem toda uma infra de segurança que já vem casada com, com, por exemplo, o rádio to- to- walkie-talkie, sei lá, que a polícia vai usar para que não seja hackeado pela milícia. Então já tem toda uma coisa de segurança da Motorola. Isso aí é um. é o cardápio da da entrega do país. né? Eu aconselho todo mundo a visitar e ficar clicando, porque uma das coisas que tem ali é a concessão de parques. Eu faço parte, desde a fundação, de uma articulação da sociedade civil chamada Grupo Carta de Belém, que vem desde 2009 tem movimento social, tem ONG, tem pesquisadores, até eu mandei um tempo atrás para o Elias um artigo coletivo que nós fizemos e saiu no no Le Monde sobre a carta do Bolsonaro, aquela que supostamente vazou para o Biden, né, e uma grande denúncia é que a grande política agora que está aparecendo de conservação das florestas é essa, adote um parque, é entregar a unidade de conservação para iniciativa privada, para eles explorarem sustentavelmente e para se, se juntar a marca, se juntar aos objetivos de ISD. E com isso está indo gente, está indo território, está indo conhecimento tradicional. assim E é muito chocante o quão pouco reverberação isso tenha nessa esquerda, né? que não consegue enxergar pro, pro, uh, projeto nacional, que foi levada também pela guerra híbrida ou odiar o Brasil, a aceitar essa essa captura dos símbolos, né? Hoje estava conversando Elias, aqui com o Rodrigo disso de que começa a, o sequestro da, da camiseta, né? Que era a camiseta do Brasil porque era da FIFA, né? E logo depois passa para a bandeira. Meu Deus, eu cresci com as marchas do MST com a bandeira do Brasil. Então agora também tu não pode mais usar a, né, assistindo as assim, mobilizações, a gente quais os símbolos então tem, tem um processo de erosão do nacional que ele se dá em muitos níveis ele se dá desde a importação por exemplo, eu sou muito crítica a toda ala identitária, a toda a narrativa identitária, a importação e publicação de intelectuais um, uh, dos Estados Unidos né não é dizer que não tem racismo no Brasil mas a, a pergunta que se é por que não temos o Martin Luther King eu acho muito complexo isso acho muito complexo Uh, a forma como cada vez mais um, se, se apagou, né, se jogou a pá de cal sobre a tradição do pensamento social brasileiro, sobre todos os intérpretes do Brasil, sobre todo o pensamento sobre desenvolvimento, pensamento econômico. Uh, eu acho que o, o Neil Doury, é uma pessoa que fala muito sobre isso, assim, de buscar referências latino-americanas, e como essa esquerda do neoliberalismo progressista, que se identifica com ah, a grande causa identitária global, ela é incapaz de ver, é, um, entrar num mapa desses, conceptualizar o que está em jogo ali, o que está sendo entregue, e o que que é irreversível disso, entre portos, hidrovias, rodovias, ferrovia creche, a creche é um filé mignon do ISD, by the way, né, que é a forma como eles vão empoderar as mulheres, né. Mas não sei, a tua pergunta, a tua, o, o super comentário da Juliane, são imensos, assim, eu não sei se não, eu Não, consigo...
3: é... Ia falar, ia, ia falar sobre outra coisa agora.
0: Mas, tá, é, mas dizer, é aqui, Camila, mas ah. a, o padrão aqui é a gente não responder, a gente refletir ah, e deixa as não, pessoas... com. Não, Quero
4: falar uma outra coisa. Eu não precisa
0: sendo... concluir isso. A, a gente está tá só fazendo reflexões.
4: Não, eu quero só falar mais uma coisa. Eu uh, fui muito atacada, porque eu falo nisso. Uh, até eu falei que eu faço parte dessa, dessa articulação da sociedade civil. E muitas das reflexões que eu estou trazendo aqui uh, são, são coletivas, são uma construção coletiva. Em função disso, isso é uma coisa que faltou eu falar eu tive a oportunidade de, desde 2008, acompanhar as negociações do clima, desde dentro. né? Então, eu sigo há há 12 anos né, a negociação que acontece em novembro, dezembro, 15 dias, e a negociação técnica que acontece, que são os substas, os órgãos subsidiários, que em geral maio e junho, mais 15 dias. E graças ao governo Lula também, que criou uma política de participação da sociedade civil na construção da política externa brasileira, e uma política de transparência, a gente ganhava Uh, crachá de delegação oficial. Então, várias das coisas na, as quais eu cheguei à conclusão e pude observar, não é porque eu estou na academia lendo alguma coisa, ou lendo jornal, é porque eu passei noites até a madrugada dentro de sala de negociação, olhando o que acontece na construção desse regime. Eu só queria deixar isso assim marcado, porque às vezes, assim, ah, onde é que essa maluca está trazendo tudo isso? né? E uma das coisas é... Um, o festejamento da figura do Algor, né? Muitas vezes, Camila, você está negando o Algor. Você não vê a mensagem. Como é que é a verdade inconveniente? Sim, tem um livro, a verdade inconveniente, ah, ah, né?
0: O seu, Camila, <risos> devia que chamar as verdades inconvenientes.
4: Não. A, a, o, 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 lembrando aqui, né? O Algor é Algor Júnior. O pai dele, Al Gore Sir, né, o pai, ele foi senador americano entre 52 e 71, 20 anos. E ele foi um cara-chave por fazer a aprovação de todo o sistema de autobans, de rodovias e de rodovias estratégicas de defesa na malha territorial dos Estados Unidos de ponta a ponta. O filho dele, óbvio, né? Porque Aquelas dinastias do, 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 do Partido Democrata Americano... Ele, ele é eleito para a Câmara de, eh, Federal muito jovem. Como acontece no Brasil também. E ele capitaneava, no final dos anos 80... Uma turma dos democratas que era chamado Atari Democrats. Os Democratas Atari. Por quê? Porque ele cresceu no Vale do Silício. Ele era a ponte muito jovenzinho entre o que já, o Vale do Silício já estava prevendo com o, o programa do, do Partido Democrata. Então, isso é só interessante saber, porque ele é um quadraço, ele foi negociador, né, o Al Gore daí do protocolo de Kyoto, sempre fez essa, essa comunicação, depois foi vice-presidente dos Estados Unidos, concorre e perde para o Bush, naquela eleição roubada, no final da Flórida, e vira o paladino ambiental, e as pessoas esquecem completamente que ele é um político de carreira. Né? Então, só para lembrar, ele não é um cientista filantropo.
0: O Elias, só, eu só quero falar aqui o aí, Guilherme que, Magacho, que estava aqui.
2: agora também, também foi um grande estadista. Também não.
0: foi. <risos> o Elias, Mag, o, Elias o, o Guilherme Magacho, que estava nos acompanhando, que mora é. na, em Paris, ele acabou de, de mandar para mim um, hum. uma foto que diz, achei num restaurante alguma coisa, que é, ecologia sem luta de classes não passa de jardinagem. <risos> Elias Jabur.
3: Não, é... Camila, a, as suas verdades são muito inconvenientes, eu me identifico muito com elas, até porque eu sou super estigmatizado por minhas opiniões, né, assim, até a brincadeira que fazem comigo é que eu viro um navio ao contrário e tal, né? ao ponto de, aí, eu, por exemplo, eu, 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 eu chego no ponto de falar o seguinte, se não é nacionalista, né, não é desenvolvimentista, não tem como ser de esquerda, eu tenho isso muito claro comigo, é, se nega uma das duas coisas, é é um braço do imperialismo, algo próximo disso. Tem muito claro, assim, uma visão sobre, é, disso, essa relação na minha cabeça, né? Eu virei um, 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 um marxista partido nacional, ou seja, não é... Enfim, então não fica tranquilo que também a gente aqui é super estigmatizado por ter opiniões fortes, assim, e opiniões fora da caixinha. Eu queria fazer uma... Nem uma questão, mas mais um comentário, porque a China tem sido muito acusada de ser prática... Pela esquerda, claro, né? A esquerda que aliás, eu as pessoas elas vão, estudar, elas vão estudar na China e voltam falando mal da China, né? Falam que não presta, não sei o quê. Eu nunca vi ninguém para os Estados Unidos e para a Europa estudar e sair falando mal da Europa para os Estados Unidos. Isso não existe, né? Mas a China, quando as pessoas vão para lá estudar e voltam, voltam falando mal. A China é acusada de estar de, de tá construindo um chamado capitalismo... É a esquerda denunciando, né? nem é a direita, é a esquerda que denuncia uhum. isso. Capitalismo de vigilância. Ou seja, a uhum. China está na vanguarda da, 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 do capitalismo de vigilância e a, e, a, e a luta e a, e a guerra comercial e tecnológica entre e Estados Unidos, é quem vai estar na frente disso daí? Então a esquerda acaba denunciando, tá denunciando que a China faz isso e tal. Como que fica para um país da periferia como a, como a China? É, qual que é a opção para um país com a periferia como a China, o é, um país periférico como a China, que sofre guerra híbrida 27 horas por dia, que tem a sua soberania, vamos dizer assim, aviltada o tempo inteiro, vendo o que aconteceu na União Soviética, vendo o que aconteceu na Yugoslávia. Vendo o que aconteceu no Brasil em 2013, livre, uhum. ou seja, como que como faz, como como escapar da necessidade de se proteger diante do imperialismo, né? E, e aqui eu, de, eu vou falar, dar uma opinião polêmica, eu sou favorável à utilização dessas tecnologias para fins de segurança nacional por estados socialistas. Eu sou, eu sou favorável, né? Como fazer, não né? Ou seja, é, não faz em nome do, em nome em nome da liberdade individual. Não é uma crítica a você não, entendeu? estou falando uma uhum. crítica generalizada, porque, como a Juliana uhum. coloca muito bem, as pessoas não colocam o imperialismo na equação, né? Sabe? Então, quando você tira uhum. o imperialismo da equação, você se perde completamente, né? Então, eu queria um comentário seu a respeito sobre essa questão da soberania e a relação disso com a China, com o direito da China se proteger, né? Basicamente. Né?
4: Então, o. Elias, eu acho que voltando àquilo que eu tava falando do transhumanismo, né, uh, pra mim, assim, num plano que não é o plano da real política, né, da política, no plano, assim, do, de, de, de filosófico mesmo, assim, de onde, que mundo a gente está caminhando, uh, segundo o, o, o Vale do Silício, a gente já tá no mundo pós-cristão, já é uma noção que a, a linha de tempo da história, ela não tem mais nada a ver com o cristianismo, sabe, tá lá o Papa, que até no desespero organizou no final do ano passado, como é que é um conselho do Vaticano pelo capitalismo inclusivo. Aí tem uma foto, assim, homens brancos, homens brancos, isso aqui. daí tem ele do lado, tem um cardeal negro, que eu acho, a minha aposta, que a, a, a igreja transnacional, dois mil anos, sempre tem uma carta na manga, né? Então, acho que no futuro, assim, talvez ameaçada pelo, pelas igrejas neopentecostais, talvez uma grande virada pós Papa Francisco seja um primeiro, vocês imaginem, né, o que será um primeiro Papa negro, africano, etc. Mas do lado, então, do Papa e desse cardeal, papável, uh, tem uma hot shield. Isso é o conselho do capitalismo inclusivo lançado pelo Vaticano no final do ano passado, sabe? Então, até o Vaticano uh, tentando disputar, assim, em que sentido, para onde está indo essa história com uma nova subjetividade, essa subjetividade Que enxerga a Greta como grande líder do movimento social internacional, de que acha que o veganismo é né, elevado a a todo um um plano moral né, de pessoas mais puras e mais boas, né, porque conseguem ser veganas, pessoas que podem comprar mercadorias neutras e se neutralizam né, nessa indulgência contemporânea, assim comprando a absorção dos seus pecados, eu eu vejo muito, e da minha visão da tecnologia também, como que para fazer esse embate, que é totalmente legítimo da China, ela controle e ela exerça o seu poder sobre uma tecnologia, mas que a tecnologia, enquanto tal, ela já tem um conteúdo dado, ela não é neutra. Ela materializa, é porque ela não foi uma tecnologia criada na China. A China foi muito esperta de pegar tudo e de antever e de antecipar, até porque estava montando e dando materialidade a tudo isso, e e, e, e se antecipar em colocar em funcionamento no seu território. Mas é a mesma. Isso é a tecnologia que a China está usando de reconhecimento facial, etc. É a tecnologia NSA, né? A tecnologia do Império Americano dentro do seu complexo militar industrial desenvolvida lá, com uma ideia lá. Então, eu vejo... Eu sou meio ludita, no sentido de que o o mundo, para além do capitalismo, né, saindo do capitalismo que eu eu gostaria de ver e que eu acredito, ele é um mundo que volta à escala humana, ele volta à medida humana, ele volta a a formas de viver que não necessariamente, muito pelo contrário, né, se realizam nessas cidades inteligentes, smart cities, né. Não é a ideia de desenvolvimento das forças produtivas e libertação do, do trabalho humano. Um, um carro que se dirige sozinho. Uh, eu ter, todo mundo ter, sei lá, robôs para cuidar de velhinho, robôs para cuidar de criança, ciris como é que é? Siris, Suri? Uh, sei lá, essas coisas que falam agora. Uh, eu vejo menos tecnologia, talvez mais tecnologia social, talvez mais... Um, dando um exemplo concreto assim a, a, o conhecimento ultra refinado uh, e sofisticado da na natureza que os povos do cerrado brasileiro têm tanto para para produzir medicamentos para se alimentar de formas diversas com uma riqueza nutricional absurda e para uh, usar o que é nosso E não comprar essa ideia de que agora existe um paradigma tecnológico para a humanidade, que ele junta, como também apagando o imperialismo da história, apagando o interesse, apagando todas as relações de poder. Isso é oferecido como um template, assim, que vai servir para todo mundo. A gente está vendo uma cultura, uma cultura o um imperialismo cultural, pouca gente fala hoje em dia, né, pelo menos, né, mas assim, a, a cultura popular brasileira sendo aplainada, meu Deus do céu, é, eu acho assim, é chocante a brutalização da sensibilidade, que eu acho que, né, é um plano também da guerra híbrida, né? de como reproduzir, assim, coisas que não tem nenhum conteúdo, que não tem nenhuma elevação, que não podem, que não dizem nada nosso do Brasil, o Brasil está sendo arrancado em todas as suas últimas raizinhas, então também como pensar num projeto nacional, se o que dá o caldo, se o que dá essa unidade, se que plasma, né, o que dá cola do que, que é uma nação, onde que tá isso, né, o, 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 que é, o que é a nossa música hoje, cadê a nossa poesia, cadê a nossa literatura, cadê o cordel, cadê, cadê tudo, eu acho que talvez, assim, não, não acompanhe essas coisas, mas me parece, olhando de longe, até que essas coisas BBB, assim, e os resultados do BBB, e agora a, a glorificação do nordestino, talvez tenha um pouco, sei lá, de ver com isso, assim, de também, agora, colocar essa essa saudade de uma identidade nacional, de alguma coisa que represente o Brasil mais profundo a serviço de marca, a serviço de branding, a serviço de, de sei lá o quê. Mas então eu acho que, voltando à coisa da China, né? Como, o que fazer? Né? Eu, é, é, eu acho que é essa a contradição que a gente vive, porque entrar nesse jogo, não entrar, é ser, é ser atingido por drone, porque a guerra hoje é drone E aí vem drone com 5G, drone para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro e para ter um carbono neutro. Agora, fora disso, como como seria possível o Brasil a civilização brasileira, né, simplesmente dar um cavalo de pau, assim, (risos) com uma expressão antiga, né, mas assim, segurar esse caminho enlouquecido, essa finalização do Acordo de Paris, agora essa entrega da Amazônia, que vai acontecer agora em dezembro, porque falta uma coisinha para fechar o Acordo de Paris, que é a regulamentação dos mercados de carbono. E o Brasil anunciou, a gente vem fazendo um um espalhafato por isso há 10 anos, né, A Amazônia, para esse jogo acontecer, porque se não tem a Amazônia, eu sempre digo, a Amazônia é a casa da moeda da economia do carbono. Se eu não tenho a vastidão do território amazônico, eu não tenho como levantar esses ativos. Porque também, outra coisa importante, assim na terra como no céu, assim no céu como na terra, não tem um crédito de carbono circulando no mercado financeiro que não seja lastreado na terra. E, por isso, tem um processo acelerado no Brasil de corrida à terra, de compra de terra por estrangeiros, de destruição das... E, 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 um, e vi como é que é? Agora só me vem em inglês, né? De uh, expulsão das comunidades, violência rural aumentando, porque essa terra precisa entrar para os circuitos. A financiarização do agronegócio brasileiro, desde o golpe, aliás... A minha interpretação de quem ficou de pijama e pantufa assistindo a CPI da, uh, uh, do golpe lá da Dilma, era isso, o coração da CPI, do relatório da Anastasia, era o plano safra. Eles conseguiram realmente tirar a autonomia do Banco do Brasil de fazer uh, e, e, de, e de organizar uma política pública para o negócio brasileiro, inclusive para fins ambientais. E agora quem entra aí é o quê? É Rabobank, é todos esses fundos, é todo mundo que vem para fazer agricultura regenerativa, para descarbonizar o agronegócio, etc. Então, eu não sei, uh, Elias, é, é muito, eu acho que a gente está né, num, num, num momento, assim, uma, é uma juntura crítica da história, porque é um novo regime realmente internacional que vem se construindo há duas décadas e que agora ele vai ser, passa a régua acima e embaixo, começa a valer. O Acordo de Paris, isso é uma coisa que vai te interessar, uh, Elias, ele está, estipula a partir de 2023, uma coisa chamada Global Stock Take, onde todos os países vão apresentar os seus, as suas contribuições e eles vão ser revistas a cada cinco anos. Então, é uma forma de projetamento e de todo mundo ser, no cabresto, segurado para indo junto, né, para esse grande horizonte da descarbonização. Assim. E a, 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 a soberania nacional e o território nacional é o que é a moeda para entrar nesse... Nessa nova era, né? Fazer parte desse game. Desse game, né? Então, o que que o Brasil poderia fazer? A gente ainda tem um um dos poucos países que tem um pensamento, tinha, de política externa. Tem um corpo diplomático. Muitos países não têm. Muitos países do Sul, inclusive, é só consultores, né? Ninguém tem funcionários para ficar né, de Estado que entendem visão de Estado para seguir isso. E eu acho que o Brasil, com todos os seus problemas, conseguiu segurar muito a Amazônia. Mas é isso que está... Não é à toa né, que o mundo inteiro... Vocês se lembram do Sarkozy? Não, foi Sarkozy, não. Foi Macron, né? Mais ou menos tudo a mesma coisa, né? Mas uh, é a nossa terra, é o nosso território, é o nosso povo, é, é, o que, é o que faz o Brasil, Brasil. A tendência é a gente ser incorporado, como eles chamam, jurisdictions agora, né? São jurisdições. Jurisdições que vão juntar a parte da Amazônia que interessa ali com o Peru, na parte que explora petróleo. Ou seja, vai ser uma redivisão do território a velha moda, porque eu sou dessa geração, da trilateral. Não sei quem é que é da esquerda essa, da, da, da trilateral, mas é, era outra forma, era uma esquerda que não é a esquerda essa, perdida né, nessa, sei lá, nessa geleca identitária. E era que lia Vez Aberta na América Latina, que lia paralelo Tio Patinhas, para entender a ideologia ali da Disney entrando na cabeça, fazendo a, a, a pedagogia da hegemonia, era que sabia o que era trilateral, e era que não... Caderno do
3: Terceiro Mundo.
4: Caderno do Terceiro Mundo, e era, eu cresci nisso, hein não tomava Coca-Cola porque era a água negra do imperialismo. A Coca-Cola, hoje, ela é um movimento Coca-Cola, ela capturou o movimento de catadores no Brasil. Esconde ela aí, era...
0: Paulo, esconde aí.
4: Ela é a rainha, <risos> é. esconde, esconde, ela é a rainha Coca-Cola da logística reversa, a Coca-Cola adota esta- escolas no Brasil para a autoestima das crianças. Pela para! Não, a Coca-Cola <risos> apropria da água, mata a sindicalista na Colômbia, a água negra do imperialismo, cospe na Coca-Cola. Mas não pode, porque agora a Coca-Cola é empresa do bem. A Unilever vai nos ensinar a gente a se alimentar, a Nestlé também. Então, assim, esse mundo ISD, ele, na verdade, deu uma volta. A gente era contra transnacionais, a gente era contra a globalização neoliberal. E a agenda do clima e do antropoceno ela, na verdade, ela transforma como a grande causa da política dessa esquerda transgênica a globalização. Né? É, a gente está pedindo, as pessoas agem para mais globalização, não menos. né É muito...
0: Bom, gente, vamos a gente já está com duas horas e quinze de live aqui, e você falou a palavra-chave ali, Camila, um pedaço da sua fala, que é poesia. né Então, nós temos aqui o final do programa O Momento Lírico, a Camila falou que vai recitar uma poesia aqui em ah. alemão, tá, pessoal? para ah. todo mundo entender. Você fala alemão, Camila?
4: Claro que não, Elias.
0: Mas ninguém eu vai entender alemão, também, bom, se pessoal. você tentar, tá, Camila? Então, Apesar de sempre ter gente aqui que entende de tudo. Inclusive, a frase que eu falei que ecologia sem luta de classes é jardinagem, aparentemente foi dita pelo Chico Mendes. O pessoal já, já ah. me indicou aqui no chat. Mas vamos então finalmente, para o nosso momento lírico. Se prepara aí, hein, Camila? Para a gente poder fazer essa dança bonita da cultura brasileira. A palavra está contigo. Vai lá, Camila.
4: Eu já falei tanto. Então, mas tem uma introdução para minha poesia. É, que é para lembrar que 2022 uh, vão ser 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos do PC do Brasil e 200 anos do bicentenário da nossa independência. Além da eleição para presidente. Então, uh, as palavras que eu queria dizer é que o que, que significa nessa, nessa conjuntura pensar o Brasil? Né? E como confrontar o antropoceno e o o apocalipse do antropoceno com a antropofagia. E e como recusar a métrica do carbono trazendo de volta a gramática do capitalismo. Então, eu busquei uma música, claro, né, Brasil, música. Não não consegui, o Manifesto Antropofágico é de 1928, mas eu achei um choro de 1926, de Alvaiá, de Zé Maria. Gravado pela Ademilde Fonseca e depois pela grande Baby Consuelo. O que vier é o traço. Eu acho que também combina com vocês. É uma homenagem para vocês, assim, pela essa valorosa equipe aí, time, que todo domingo, né? E agora a Ju também vacinando contra o pensamento único, né? Quando eu canto o meu sambinha batucada, a turma fica abismada com a voça que eu faço. Faço, não me embaraço, porque não há tempo. Marco o meu contratempo dentro do compasso. Quem não tiver o ritmo na alma e nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba-canção, samba de breque, batucada, para mim não é nada, o que vier eu traço. Não tenho veia poética, mas canto com muita tática. Não faço questão de métrica, mas não dispenso a gramática. Não me atrapalho na música, nem mesmo sendo sinfônica. Procuro tornar simpática a minha voz microfônica.
0: Muito bem, fechou. O um Chave... Não sei, de ouro, né? eu não sei se é o adequado, mas enfim. <risos> Depois de toda essa discussão que nós tivemos sobre os componentes químicos aqui da tabela periódica. Gente, muito obrigado a todos e todas. Camila, foi fantástico, mas já ficou nítido que a gente falou só do primeiro capítulo, né? Do seu, do todo o todo seu conhecimento. Hum. Então, voltará, né? Certamente. E o, o convite à casa já está aberta para você, quando você quiser vir compartilhar. A gente agradece demais essa aula, essas provocações tão ricas que você fez para a gente. Muita gente já está falando aqui que isso aqui foi um curso, né? o pessoal vai assistir várias vezes para aprofundar. Agradeço demais a Ju por ter integrado hum, de maneira tão brilhante a banca. Obrigado, Ju. Você também fica tranquila que a, a convocação chega em breve novamente. Elias e Paulo, como sempre, brilhantes. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui pelo chat. Esse foi o Conexão Xangai. Voltamos no próximo domingo com Tatiana Roque para a gente falar do ocaso dos experts. Vamos discutir por que que a ciência né, anda tão mal na fita para usar uma expressão corrente da juventude, dos jovens, e no domingo que vem, fiquem tranquilos, que o Wallace Moreira estará de volta. Ele estava aqui, viu, gente, no chat, né bisbilhotando a gente no, do banco de reservas é, com o um pessoal longe, maldosamente falando. Ele. É, ele não consegue, é muito amor. Gente, fiquem muito bem, deixo um grande abraço a todos e todas, e até o domingo que vem.